0: Thank mm -hmm. you. chicos, chicas, sean bienvenidos a Rincón Geek, sean bienvenidos después de dos semanas de descanso, después de dos semanas de emociones fuertes bienvenidos al repasito semanal número 8, así allá Gabo unos cuantos capítulos que no hacíamos repasitos hemos estado un poco vagos con el tema noticias, no es que hemos estado vagos o tal vez es que la actualidad se está pagando un poco porque también es verdad que estamos llegando a fin de año ya la gente, están empezando especialmente en, en Estados Unidos, ¿no? que es de donde viene la mayoría de las noticias, ya la gente está en plan, vacaciones, ya no nadie quiera hacer nada, no hay, la actualidad está muerta, así que no hay tantas noticias, pero esta semana, este, como tenemos planes para las semanas que siguen, para tratar de acomodar un poco la cosa, hemos decidido hacer repasito con, con noticias y con algo de Marvel también, así que, así que eso va a ser el programa de hoy. Yo estoy bien, pero quiero saber, Gabo, cuéntame tú cómo estás. Eh, me traes noticias esta semana, me parece.
1: Sí, 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 sí. Eh, ahorita estoy pelota, no he dormido casi nada. <risa> Eh, tuve que limpiar mi casa y dije No, mejor hago el podcast ahora con el tío Para relajarme un poquito, pero Estoy con un ojo cerrado y un ojo abierto Pero a ver, ¿qué tal? Tratando de, de salir adelante y, y nada, ayer casi me muero Así de simple, así de simple es la vida ¿Sabes? Porque ayer estaba... Estaba caminando. Un día
0: estás leyendo tus mangas de lolis y a la siguiente estás muerto. Sí,
1: es, es, así es la vida, pero es que, a, que aquí la gente no respeta las luces de, de tránsito, ¿sabes? O sea, yo estaba caminando todo tranquilo. Yo 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 suelo caminar con la mirada agachada, ¿sabes? Mirando al suelo porque aquí ya no puedes levantar la, la cabeza porque levantas la cabeza y una chica pasa por tu lado y te tiran piedras. Ya te acusan de machirulo y de violador de acosador y todo eso, ¿sabes? Entonces, prefiero andar tipo senpai de Nagator o todo Bachadito.
0: <risa> Eres el protagonista de una voz silenciosa. Sí, sabes, sí, sí, plan, sí, No quieres mirar a nadie a los ojos. Sí,
1: sí, sí, algo así. Entonces, nada, estaba caminando y veo que la luz estaba roja, y dije, bueno, voy a pasar normal, y una chica me dice, espera ¿sabes? tipo, era, era como una comedia romántica de anime, esa chica creo que era el amor de mi vida, pero me rescató me dijo, <ríe> y te diste vuelta oh por dios, al fin alguien ha notado mi presencia, <ríe> no, solo, solo, sí, sí, sí. solo trataba de salvar tu sí. vida, y yo espera, pendejo, <ríe> sí, sí. <ríe> espera imbécil, no ves que un carro está pasando así entonces, retrocedí me, me fui a espaldas, de hecho, y el carro pasó súper rápido, ¿sabes? yo digo si esto me hubiera dado, hubiera Quedado papilla, ni siquiera me hubiera aventado unos metros, nada, me mataba al instante. quedabas
0: como, como Oliver en el meme en el que se levanta sus brazos y piernas sí, sí, sí.
1: Si me dio uno y se cae, hubiera amanecido paralítico. Hecho, así, así de fuerte va a estar el golpe. Ay no, pero, ah, pero así estamos, así estamos. Típico de
0: Latinoamérica. Sí,
1: sí. te ha pasado? ¿Alguna vez te han querido atropellar? Bueno, no, no querido, pero casi te atropellan, te ha pasado. <risa>
0: No, yo, yo suelo ser bastante cuidadoso Quiero decir, yo sufría mucho antes cuando estaba en pareja Recuerdo cuando aún vivía antes en la ciudad de mis padres y demás Solía salir mucho más de mi casa Tenía como más interacción social Y era como ese sufrimiento, ¿no? Porque mi, pareja, mi expareja era como, como un niño chico Que tenías que llevarla de la mano siempre Porque iba por la calle ¿Sabes? Esta, cuando aparece Kaguya en el anime Y es chiquitita y como que la, todos la quieren Porque es muy, uh -huh. muy cute Así era mi expareja, ¿sabes? En plan, no miraba a ningún lado Andaba saltando por la calle, qué sé yo Tenía como esa <risa> energía Y yo estaba por detrás Ya, quédate quieta Mira el semáforo, hija de puta, te vas a morir. Pero yo en general suelo ser bastante Bastante precavido en ese aspecto. Y de hecho aquí en Buenos Aires, en, en donde vivo ahora, en la Matanza, especialmente es como... Es, es tierra sin leyes. Es Max. O sea, ves a los carros con sus púas y sus, sus tipos tocando su guitarra eléctrica de fuego y dices, eh, vas a morir. En cualquier momento te vas a morir si no prestas atención. Entonces trato de, de ser bastante precavido en ese aspecto. Así que nada, yo me alegro de que estés vivo porque si no hubiera tenido que buscar un reemplazo. No sé a quién hubiera traído a Garu seguramente para hacer el podcast. Pero bueno, estás bien, Gabo hay que agradecer a los dioses del anime de que estás vivo todavía. Sí,
1: sí, sí. Pero pero qué raro, porque nunca me ha pasado esto, ¿sabes? Porque yo también suelo ser bastante percapido, pero esta vez, o es sea, la luz ya estaba en rojo, o sea, ya había pasado varios instantes. No sé, no sé qué este tipo, que le dio? Dijo... Estos rápidos y furiosos por la familia llegó temprano. No le importó matar a nadie, seguramente más adelante, pero bueno.
0: Ah. Se, se estaba cagando. No pensemos mal, seguramente estaba estaba con un apurón y tenía que llegar rápido a su casa. Bueno, a, a todos nos ha pasado. Tenía que ir a,
1: te, voy a decir, no. te voy a decir la verdad. Tenía que ir a ver el el mundial, esta mierda del mundial tiene locos a todos, yo, yo estoy seguro que este tipo tenía una apuesta que sé yo, quería ir a ver el partido ¿sabes? y eso que mi país no juega mi país no va al mundial, pero pero se celebra aquí el mundial, raro, cosa rara yo, enten bueno, yo entendería cosas como allá, es un
0: evento multitudinario claro. yo no estoy, yo no estoy muy a favor a pesar de que Argentina, de hecho Argentina juega hoy dentro de tres horas más o menos dos horas y pico uh -huh. eh, juega contra, contra mis compatriotas mexicanos, que por cierto la mejor de la suerte han seguido de México nos escuchan, seguro que hay unos cuantos. Y, y Pero yo no no estoy como... Nunca me he interesado el fútbol. Antes, en mundiales anteriores, como que sí que te sale un poquito la vena patriótica y dices, bueno, al menos me voy a interesar por cómo va la cosa, ¿sabes? En plan, bueno, voy a ver cómo van los partidos y demás. Pero este mundial es como como demasiadas cosas malas, ¿no? Qatar es no es como la ciudad más apropiada por un mundial. Esto esto no vamos a entrar en política ni en cosas varas, pero de, no, no lo es para nada. Es un mundial que... que por sobre todo los demás mundiales es como Demasiada corrupción, se nota que hay mucho, mucho Teje y maneje y el lugar es horrible La cultura es horrible, así que <ríe> terrible Todo terrible, entonces yo, en mi casa aquí están por ver El mundial, ya se están preparando, de hecho seguramente Vas a escuchar todos los gritos y, Si estamos grabando todavía vas a escuchar los gritos de mi tía Que ya es súper fanática, pero, pero No sé, yo no estoy en esas cosas
1: Tienen camisetas ya, se compraron tu familia la camiseta Argentina, cosas así
0: sí, sí Ya pusieron la bandera ahí en la puerta y toda la cosa
1: y Ya pusieron el cuadro de Messi al lado de velitas Y cosas así
0: ah, Bueno este, dejando eso de lado ¿Qué más? ¿Qué has hecho esta semana Gabo? Aparte de, aparte de casi morir atropellado De hecho,
1: esta semana me vi este anime de, de fútbol ¡Qué raro! <risa> le, estoy <tirando> <risa> le estoy tirando mierda al mundial Pero me vi este anime Blue Lock Dios, qué anime, me encantó. Yo no pensaba que me iba a gustar tanto, ¿sabes? Porque estaba viendo la página pirata donde veo los animes, ya sabes. Y Blue Lock estaba como recomendados de la semana. Más que Chainsaw Ma, más que Bochi, más que esa tipa, la gatito con la espada que me dijiste que es una locura. Más que eso, o sea, estaba Blue Lock primer puesto y dije, qué tan tan bueno está esta cosa. Y, y me vi dos episodios y me atrapó, ¿sabes? Era muy distinto de lo que pensaba, porque yo... Anime de fútbol, vi los supercampeones, ya sabes, esa mierda donde corren y corren, los 20 minutos del anime se la pasan corriendo y pensando qué hacer, pero Blue Log es más adulto, más psicológico, casi menos de fútbol, cuando hay partidos los partidos pasan rápido, de hecho solo hay momentitos en que pues se, se hacen un pase mega largo y... Y sale lo super... Momentos anime. Claro, claro, pero pero en general a mí me encantó, ¿sabes? Estoy, estoy, estoy muy encantado con ese anime y el ending, Dios. El ending está al nivel de, del insert son de, de Yofukashi no Uta, ¿sabes? Es ese tono lo-fi, mm. tranquilo, chill. Te, te lo recomiendo mucho el ending. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Viste algo esta semana aparte de apostarle a tu amiga Pax por el mundial? <risa> ya vi esa historia que pusiste. Eh, ya vi esa historia.
0: No, yo, yo nunca dije Pax. Yo dije que había apostado algo con una amiga y la gente está sacando... Conclusiones precipitadas, no, 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 no se trata de nada de esto. Eso porque ustedes son unos cochinos malditos de general. No te ¿no? conocemos porque este... te conocemos. Es... Me, me interesa, me interesa un poco Blue Lock, la verdad. O sea, como dices, yo creo que es como la experiencia de todos los que hemos crecido en, en los 90, en los 80 y picos, es haber visto supercampeones o Captain su según como lo conozcas. Pero, como a ver, también es verdad que estamos hablando de series con 30 años de diferencia, ¿sabes? Mm. Es normal que. Tanto el género de deportes eh, y, y en general el anime, la industria ha cambiado muchísimo. Ya las series, bueno, si no contamos One Piece, creo que ya no se manejan como se manejaba antes. Estos rellenos innecesarios de. Yo, si miro Supercampeones ahora y si, seguramente si lo comparara con su manga, no, no habrá sido tan exagerada la cosa, ¿sabes? En plan, no creo que en el manga hayan sido 15 hojas de, de un pase, ¿sabes? Y de pensamientos de los protagonistas. ¿sabes? Esto habrá sido más cosa de ser hija de su tiempo y de que antes tenían que alargar innecesariamente todo esto pero Blue Lock, lo, yo lo único que he visto de Blue Lock es el meme este de que, de que en otros animes de deportes como que todos tienen que ser amigos y aquí en Blue Lock todos se sacan la mierda ¿sabes? Sí, sí, sí. yo voy a ser el mejor yo seré el mejor, yo meteré el gol, tú te puedes ir a chingar a tu madre, y en plan bueno está bien cabrón, me, me, me parece interesante sí. puede ser que le dé una oportunidad, lo que pasa es que esta temporada está está cabrón eh hay animes para tirar para arriba y para abajo y, y no sé cómo voy a hacer para gestionar el tiempo
1: bueno, pero tú ya te vas a ir de vacaciones en la casa de tus papás, vas a estar relajado chill, vas a ver animes con tu mamá, así que puedes ponerte al día.
0: De hecho, eh, me, ya me he puesto a descargar este Bleach, que prometí que me lo iba a ver en estas vacaciones, y, y tengo descargados 210 de los 350 episodios. Así que, va viento en popa. Después tengo que hacer el, el, la selección y sacar los que me han dicho que son relleno. O sea, creo que me quedan al final como 160 episodios que son canon. Te y, como 10. y ya me puedo ver la, 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 me puedo ver la nueva temporada. ¿sí? Sacas, sacas 20 episodios, que te quedan 20 episodios. Claro. ¿sí? Este... No, yo eh, tengo que decir que he pecado. He pecado, eh, ver, me he convertido en lo que... <risa> en, me, me he convertido en lo que juraba destruir, me he sentado a ver una sitcom. Y, y, y tengo que decir que, que ahora soy fan de la sitcom ahora, ahora me gustan las comedias de situación Ahora veo The Beacon Theory, como conocía a tu madre y demás este, He estado viendo Brooklyn 99. Que bueno, para, para, es una serie ya Me gustaría decir que, que no es tan vieja Pero es de 2013, y 2013 fue hace casi 10 años que, 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 2013 fue hace 10 años, Gabo, ya no, no, El tiempo no tiene sentido, desde la pandemia todo ha cambiado Y, y nada, Brooklyn Nine-Nine que... que no tenía ni idea de la serie. Yo creo que eso también me ha favorecido a la hora de verla porque ya sabes que nosotros somos como, bueno, no sé si la gente que nos escucha lo sabe, ¿no? Pero una de nuestras influencias creo yo a la hora de manejar el podcast y, y el contenido que consumimos son la gente de Blind Wayne, que es un canal, es un canal de unos muchachos de Estados Unidos que tienen un canal de reacciones en YouTube y ellos suben como reacciones a diferentes animes, diferentes series y subieron hace tiempo ya que están subiendo las reacciones a esta serie, Brooklyn 99, eh, que está en Netflix por cierto, la pueden ver, está, está completa ahí. y, y Nada, me enganché como, como no tenés idea. Me, me fajé la primera temporada, que son 22 episodios, que se que pasan muy rápido realmente porque son de 22 episodios pero de 20 minutos cada uno. Y es una serie sobre un departamento de policía, básicamente, con hay detectives y cada uno de los detectives tiene como pues, sus diferentes personalidades, ¿no? Pero en especial el protagonista y el capitán De, de, esta, de estos policías es como, Son como los dos personajes que se carrean Todo el peso de la serie Y la verdad que es súper súper divertida Yo no tenía idea de la serie como digo Pero a mí me ha sorprendido un montón Y como que me ha despertado un poquito la curiosidad Por ver otro tipo de, de series Salirme un poco ¿no? de, de la zona de confort De los animes y las series y películas de superhéroes Porque hay más vida, hay, hay vida más allá de eso
1: pero, pero ¿quieres ver comedias? ¿O estás interesado también ver eh, Misterio, drama y cosas
0: No, sabes que yo tengo, tengo muchas ganas de ponerme a ver Supernatural Que tiene como 15 temporadas creo Pero desde que vi a, a, a Jensen Ackles el, el, el que interpreta a Soldier Boy en, 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 en The Voice ese creo que está bien el nombre, si no me estoy confundiendo Bueno, el que interpreta es Soldier Boy este, el, Lo vi, es caporal. uno de los protagonistas de Tienes que decir sí, el, sí, el caporal para que no se
1: entiendas
0: El caporal, para que la gente no se confunda sí, sí. Este, Desde que lo vi interpretándolo en, en The Voice Como que dije, wow, este hombre, este hombre me prende Como diría Fede Lobo, entonces Tengo ganas de ver Supernatural, también tengo ganas, como te digo De salir un poco de lo que hacemos siempre Y verme en algún otro tipo de series, como siempre el problema Con estas series es lo largas que son mm. Pero pero bueno, es, es, es un pequeño, un alma por un alma, ¿no? Tienes que pagar. Si quieres obtener un conocimiento en series del, en general, tienes que dedicar tiempo a eso. Y, y nada, aparte de eso, eh, le he estado dedicando mi tiempo a dos juegos, ya que antes de, de pasar a hablar de lo principal, uno que te lo quiero recomendar, que lo puedes jugar tú también. Tú que eres pobre, que tienes tu patata PC y no puedes jugar nada, eh, te puedes... Ambos juegos te los podría jugar realmente, pero... El primero es Marvel Snap que está para, para dispositivos Android. No me dijiste. Ellos?
1: Espera, ahora, ahora, ahorita te callo porque tú me dijiste que esa era una mierda. Yo te dije, oye, mira, Marvel bueno, Snap, ¿qué es esto? Sí, pero y dijiste, es el, una recapacitar, porquería.
0: Recapacitar es de sabios. <risas> recapacitar es de sabios y aparte que como que no había llegado todavía como a mis círculos de, de recomendaciones a veces era como que bueno, otro juego de, de Marvel no en, en teléfonos. Yo también jugaba en teléfonos juegos de Marvel. Yo tenía creo que era Future Fight que era un juego de lucha que estaba bastante bien. Yo le dediqué mucho tiempo, pero me aburrió al final, ¿sabes? Y, y Marvel Snap está, está bastante guapo, es bastante droga me, el juego. ¿eh? Es un juego de cartas. Uh -huh. Sí, es un juego de cartas bastante, bastante sencillo en su mecánica. Básicamente es como. Eh, tú tienes tus cartitas. Eh, y cada carta tiene un coste. Te dan como cierta cantidad de puntos para invocar las cartas en cada, en cada turno, ¿no? Y no es como que haya un combate directamente entre, entre las cartas del enemigo, sino que tú como que tienes que poner las cartas sobre el tablero. Y al finalizar los 6 turnos que tiene cada partida Como que se decide según la cantidad de puntos que hayas logrado poner en tu tablero no Y aparte de eso como que cada carta tiene una habilidad especial Relacionada con el personaje por ejemplo Tú pones a Mercurio, a Quicksilver, digamos, en el tablero y siempre sale primero en, en, eh, a pelear, ¿sabes? En una cosa así, porque mm -hmm. es rápido, supuestamente. Mm -hmm. Entonces, está bastante bien. Yo ya lo he descargado, ya estoy como nivel 300 o algo así en dos días, <risa> así que eh, está, está bastante ya, pero... bien. Está. Y lo que tiene de bueno es que no es un pay to win, ¿sabes? Ah, no okay. tienes que meter. Eso, eso te iba a
1: preguntar, porque yo soy pobre. Mm. O sea, estos juegos de...
0: <risa> sí. <risa> ah, los tienes que pagar. Tú no puedes gastarte 100 dólares en una carrera. Claro. ¿sabes? No, no, no.
1: Ah, sí, sí, porque... Ah, no, o sea, hay,
0: tienes la la posibilidad de comprar como mejoras para las cartas, pero es todo visual, ¿sabes? En plan, tú tienes tu carta y le puedes comprar como una skin para que, por ejemplo, tienes el Hulk y lo puedes poner en Hulk profesor, ¿sabes? Si ah, yeah, tienes okay. el dinero, por ponerte en ejemplos. Ah, o sea, tú pero te Hulk compraste la... la las... carta base es la carta base.
1: Ajá, tú te compraste Black Widow con bikini, una cosa así. <risa> sí,
0: versión waifu, <risa> sí,
1: ¿sabes? Sí, sí, versión kawaii. Eh, ¿Sabes? Me, me recuerda mucho a este juego de One Piece que se llama... Eh, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Banty Rush, pero pero es de cartitas también y va a la par mm. con el anime, salen cartas nuevas cada vez que el anime avance, pero tienes que pagar, ¿sabes? Yo, yo lo jugaba porque llegó un punto en que podía jugarlo sin pagar hasta que ya no podía avanzar a menos que compre cartas y dije esta es una porquería y lo desinstalé y me enojé, ¿sabes? Y odié a Bandai o a, a Capcom Namco no sé qué mierda es esto, pero pero... Por lo
0: general sí, es Namcom Bandai son los que hacen los juegos sí, de sí, anime sí. así que son ellos.
1: Sí, pero ahora me interesa, me lo voy a descargar, ¿cuánto pesa? Porque que mi celular tiene como un mega libre supongo que <risa>
0: alcanza no de, de, hecho, de hecho yo me lo descargué sabes la típica descarga de Play Store que dice bueno descárgate 100 megas por el juego y luego ya cuando abres el juego te tienes que descargar 35 gigas uh -huh. sabes te piden la sangre de un unicornio el sacrificio de una virgen y para poderlo instalar y no realmente tú entras a la Play Store Marvel Snap te lo descargas son creo que son 200 megas y ya lo tienes instalado funcionando está en el el español final es un juego de cartas está en español está en España está Doblado al español latino. Es una cosa que a mí me sorprendió, o sea, me dejó con el culo abierto porque es en plan doblaje en español. Tienen, De hecho aparece Nick Fury en la primera misión y tiene la voz de, de Samuel L. Jackson, el, del actor claro, en latino. Regu regularmente para las películas en latino. Claro, ¿sabes? el burro Shrek. Que... <risa> También te digo que se hace un poco pesado, porque en el sentido que, por ejemplo invocas a Iron Man y cada vez que lo sacas dice, yo soy Iron Man. ¿sabes? Bueno, ya ha pesado, ya te escuché las primeras 130 <risa> veces, no te tengo que escuchar cada vez.
1: Ya, hay Spider-Man.
0: Hay Spider-Man, yo no lo tengo todavía, pero hay Spider-Man, ah, están okay. todos. Está la chicardilla, tienes a la muerte, tienes, tienes millones de Casi todo Cualquier personaje de Marvel Que se te ocurra Y, y sobre todo Que es, es gracioso Como utilizan Como todos los elementos De Marvel ¿no? Por ejemplo El tablero eh, Como que En cada turno Como que se te presenta Una localización Por ejemplo Te dice El helicario El de los vengadores Y uh -huh. tienes que colocar Tus cartas ahí Para dominar el helicario Y ver quién lo gana De los dos Si tú o tu oponente ¿sabes? Entonces es, Está bastante bien Es una mecánica sencilla Pero que es fácil de entender Y que rápidamente Te haces con eso Y no, no, no tiene muchas complicaciones Realmente
1: Ya Sabes lo que estaba pensando eh, ¿Juegas con otras personas o juegas con la máquina? Al principio, y esta es una de
0: las quejas Que mucha gente tiene, que es como que Al principio tiene como un En realidad tiene un solo modo de juego principal Que sería como el modo de, de rango Que sería, al principio estás como en bronce Una cosa así, uh -huh. y a medida que vas ganando Pues vas subiendo de rango, ¿no? Y la verdad es que al principio te crees que sos como, sos dios Básicamente, porque no pierdes una, estás como Nivel oro y dices, esto es muy fácil nadie me, nadie Y recién como que estás en un rango Muy alto, te empiezan como a emparejar Con gente de verdad, ¿sabes? Con otros jugadores <risas> Y ahí te, te abren el ojete de una manera Impresionante y vuelves a tu caja y dices, soy el peor jugador Del mundo, no puedo jugar esto y lo desinstalas Y ahí se acabó tu carrera en Marvel Snap no. Pero pero <risas> Seguro no, sí, a o sea, eso. hay enfrentamientos <risas> Sí, hay, hay Enfrentamientos contra jugadores reales, pero tardan En aparecer, porque como que el juego es muy Antes los juegos, los juegos tenían como esta manera de engancharte para jugar que era bueno juegas hasta cierto punto pero si quieres si quieres mejorar tienes que pagar ahora es más bien como ya eso no le funciona, te hacen creer que eres muy bueno haciéndote jugar contra bots. Y cuando ya estás ahí bien enganchado, te ponen contra jugadores reales y te parten el ojete. Y dices, bueno, no sé qué hacer con mi vida. Pero, pero no, dejando eso de lado, está, está bastante divertido el juego. No es el epítome de los juegos de Marvel, no es el Marvel Spider-Man de PC, pero está, está bien.
1: Está claro, bien. Para, para el smartphone está bien. Aparte, que las partidas
0: son súper rápidas, ¿sabes? En plan, una partida te estás cagando en tres minutos, te la haces uh -huh. tranquilamente. Es decir, fa, 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 muy rápido. Pues te... Entonces, no está está muy bien está, está muy
1: conectado bien. con el USM puedes encontrar no, Airo... ahí es
0: más cómic Ajá. todo, cómics, ah, todo yeah. cómics de hecho bueno, así, hay, hubo como una micro polémica porque como que muchas de las ilustraciones que se usan en las cartas son ilustraciones de, de, de con dibujantes famosos de los cómics y como que no los acreditaron a la mayoría es en plan, usan sus ilustraciones, pero no acreditan que David Aja hizo este dibujo, ¿sabes? Y es como, wow, wow.
1: Está mejor que usen esa inteligencia artificial que te hace dibujos, ¿sabes? <ríe> Podría ser.
0: Y, y nada, antes de que ya pasemos, ya vamos a ir pasando, quiero recomendar también otro juego que me ha estado enganchando esta semana, que está en PC. Y bueno, creo que está en consolas también. Me ha salido hace muchísimo tiempo realmente este juego. Que te decía que lo puedes jugar en tu patata PC porque es, es livianito. Es, no sé si conoces, por ejemplo, el juego Limbo, que es estos juegos de... Así, plataformas en dos dimensiones, pero con un estilo gráfico así como muy sencillote. No, no tiene mucha, mucha cosa como ludo, espectacular. Como digamos. No, no tanto, sino. Bueno. Eh, el juego se llama The Missing. Eh, los Perdidos sería algo así la traducción. The uh -huh. Missing. En okay. realidad el nombre completo es como The Missing, JJ, Magfire, que es el nombre de la, de la protagonista. Y es como digo, son plataformas de, de puzzles. ¿no? Tienes como que ir avanzando en, de sentido izquierda a derecha y resolviendo como acertijos ¿no? que te van poniendo en el escenario. Pero la verdad que es un juego muy... que me ha costado, mira que yo he jugado cosas, mira que yo he visto cosas tanto en, 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 digamos, en películas y en la vida real, y es un juego que me duele jugarlo, porque la principal mecánica del juego es que la protagonista, como que se va, la, la historia empieza como que ella se va a celebrar su cumpleaños en una isla desierta con una amiga, ¿no? En plan, vamos a, a venir aquí, vamos a hacer un plan de película de adolescentes, ¿no? Sí, vamos sí. a hacer una, un picnic aquí en esta isla para nada amenazante, y... y al principio todavía no, eh, están cantando cumbaya, felicidad absoluta, qué sé yo, o lo que sea. Y cuando se despierta el otro día la protagonista, su amiga no está. Lili, que es la amiga, ha desaparecido. Y es en plan, Lili, ¿dónde estás? Lili, te quiero, o Lili vuelve. Y Lili ha desaparecido y tienes que ir a buscarla. Y la cosa es que ahí la protagonista se da cuenta y te das cuenta vos como jugador que no puede morir. O sea, te puedes morir... Eh, jugando, o sea, te hacen volver como un punto anterior, pero a la protagonista se le caen, se le cortan los brazos, se le cortan las piernas, pierde la cabeza y apretando un botón como que puedes volver a, eh, a reagrupar tu cuerpo, ¿sabes? Y <risa> esta es la mecánica. Sí, o sea, y, y es la parte que te digo que te causa como dolor porque eh, todos los puzzles, la mayoría de los puzzles, los acertijos, los tienes que resolver usando como partes del cuerpo de la protagonista, entonces como que... Te duele hacerlo porque la, la tipa sufre, ¿no? O sea, si le falta una pierna, pues llora y está ahí arrastrándose, ¿sabes? Y, pero al mismo tiempo es como que es tan imaginativo, tan creativo, por ejemplo... Hay un puzzle en el que estás como en una aserradero, ¿sabes? Este lugar donde te cortan madera, y así. Y como que dices, ¿cómo coño avanzo en este lugar? No? Y hay como una especie de una balanza. Y tienes que ponerle como madera para que la balanza abra como una compuerta para que pases. Y estuve como 10 minutos pensando, hasta o que me di cuenta y digo, ah, y si pongo un brazo y una pierna de la protagonista alcanzará el peso para que la balanza abra la puerta. Y efectivamente, así de, 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 de trastornados están los, los desarrolladores. Entonces, es una mecánica que, como digo, es, es muy innovadora. Es como una cosa que no había visto nunca. Es una idea muy loca. Pero pero la historia también está muy bien, o sea, la historia se te va contando a través de un... Tienes tu teléfono, ¿no? Como que vas recibiendo mensajes, eh, mensajes que te cuentan como la historia de la protagonista. Tiene como conversaciones con su madre, con, su, con la amiga que se perdió y con otros amigos y te van contando como detalles de la vida de ella y demás. Y está, está, está muy bien, está muy bien. Está, bastante, está, está muy turbio, mejor dicho. Está
1: muy turbio porque yo ya estoy diciendo, eh, es ¿qué bien está jugando este?
0: <ríe> es turbio. Por, hay, por ejemplo, es que lo, lo peor es que le pasa de todo a la chica, en plan, si hay, por ejemplo, una zona que hay como maleza que... Nos puedes cruzar, tú puedes prenderle fuego a la protagonista y mientras agoniza en llamas, puedes chocar contra la maleza para que la maleza arda en llamas y poder pasar, ¿sabes? Y esa clase de puzzles están como por todo el juego. Entonces, es turbio, pero rico, diría el güey. Así que yo lo, yo lo recomiendo. Lo recomiendo, no es para todo el mundo. Claro, pero obviamente. Definitivamente es un juego que vale la pena. Me saber.
1: lo recomiendo porque me quieres traumar, hay que decir eso.
0: A, a ti te gusta ver a las Lolis sufriendo, así que.
1: No, no, no. no. Me, me recordaste este anime, no sé si lo viste, Elfen Light, que es de una tipa que tiene brazos. Invisibles y corta todo el mundo Le sacan cabezas, todo No sé si lo viste, es bien sangriento El, el anime más
0: edgy, más de otaku Básico que puede existir sobre la tierra Yo no lo he visto, a pesar de todo, creo que me vi Los primeros dos o tres episodios Es como de una etapa muy temprana de mi vida otaku sabes Cuando apenas estaba descubriendo Lo que era el anime en general Pero, pero sí, sí lo recuerdo perfectamente Yo la vi hace este... poco,
1: porque me dijeron que era como Dead Knot, ¿sabes? Y no era como de no, no. A ver, ¿qué fue el hijo de puto mentiroso
0: que te dijo eso? Espero que esa persona ya no sea tu amigo, ¿sabes? En plan. Sí, ya yo no Yo después me... de eso le, le escribo y le digo, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me mientes? Sí, ¿Por qué me engañas de esta forma, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es como que alguien le recomienda un un no giro y después le digan, bueno, mírate Boku no pico que el Es similar, que la misma ¿sabes? mierda, sí. No, no es similar. Ay, no. no se parece ni un poco.
1: Ya, pero, pero también pero, me bueno. vi como dos, tres episodios dije, no veo esta mierda más, ¿sabes? Porque, porque sí. leí en los comentarios que decían que hacen explotar a una tipa, ¿sabes? ¿Sabes? es el momento más triste del anime así que dije no esto no es para mí pero voy a jugar este, estos dos juegos que me han recomendado porque estoy buscando juegos quiero distraerme estoy sad estoy emotivo así que nada creo que me vendría bien algo así a volverme adicto a un jueguito
0: tienes que jugar algo romántico de fecuerle, no como no no
1: no 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 es no. lo que es lo que necesitas no ahora quiero mismo, jugar. Una, una
0: novela visual una novela visual con waifus que conquistar ya sabes al menos por una vez tienes que sentir que puedes conquistar a una mujer ¿sabes? claro ya me toca te vendría bien eso sí sí ya te toca Toc
1: tocará sí, instalar de nuevo el, el doki doki literature club sabes
0: <ríe> hay más novelas visuales no es la única novela visual que sí Apar aparte esa turbia también no, 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 no está ...muy lejos de, mí, de Missing también. ¿no? Sí, son <risa> bueno. cosas turbias. Yo creo que vamos a ir cerrando... ...la etapa de Cosas de la Semana... Uh -huh. ...para pasar a hablar un poco... De, de, de la realidad que vivimos en el mundo Y vamos a bajar un poco el tono Porque hay que abrir este, la sección de noticias Con una, una noticia triste ¿no? Un fallecimiento de un actor Aquí no nos vamos a poner la medalla Ni vamos a, a, a ponerlos el sombrero De que estamos a, a mí me duele, me duele porque me afecta porque, Un poquito porque es un, un actor de, Que perteneció a una serie de mi infancia Como son los Boba Rangers Estoy hablando de la muerte de Jason David Frank eh, Actor que falleció cuando Hace tres días creo, a sus 49 años Oficialmente no hay detalles de cuál es la causa de muerte, pero lo que se dice, o sea, su familia obviamente pidió respeto tanto a los medios como a la, al fandom, ¿no? Porque no quieren que se hable demasiado de esto, que se, no se centre en eso, pero aparentemente el actor estaba pasando por un mal momento, porque bueno, su esposa lo había abandonado hace un tiempo, estaba pasando por una depresión y finalmente esto lo, lo llevó al suicidio, aparentemente. Es una situación bastante, bastante tétrica. Pero pero nada, como digo, este actor, que los que hayan que se hayan criado unos 90 como nosotros, recordarán de haber participado en las la series de los Power Rangers en alguna de las temporadas más, más recordadas creo yo este como el ranger verde el mítico ranger verde luego el blanco también apareció en otras en otras interacciones de los Power Rangers como el ranger rojo y demás pero tampoco es que el actor haya tenido mucho más recorrido fuera de de la saga de los Power Rangers Pero yo lo recuerdo con cariño Porque si tú te fijas a lo largo de los años Es un tipo, que un chabón que siempre estuvo Como muy cerca del fandom de, de los Power Rangers Que al final es una cosa que, que tiene Muchos fanáticos detrás Y el tipo era muy humilde Y estaba muy en contacto con, con los fans Y nunca tenía problemas En participar en proyectos de fanáticos y demás Así que no sé, es una noticia triste Lamentable, es como un pequeño ícono De, de mi infancia y, y nada, es que descanse en paz
1: Sí, sí, sí. La verdad a mí me tomó por sorpresa porque el tipo es súper joven y, y era un chat, ¿sabes? Mm. Tú lo veías así y, y como dices, era una persona bastante agradecida por el éxito que tuvo. Yo siento que era una de estas personas que dijo, bueno, quizás no, no triunfe en otras pelis, no, no tenga más trabajos, pero voy a seguir agradecido con esto, con el público que me sigue porque igual los Power Rangers a pesar de que sea algo antiguo, sigue vivo sabes es una franquicia que sigue vivo para bien o para mal eh, incluso salió en la peli de los Power Rangers esta del 2017-18 creo, no sé si la viste que tiene a Brian Craston sí, con como, sí, como sí. la cabeza tiene gigante, un,
0: tiene, un cameo, tiene, un cameo, tiene un cameo está
1: ahí, cameo. sabes y también salió en este, en este canal de YouTube que también tiene tiene como estas revisitas a personajes y pone a pelear a personajes. Por ejemplo, Batman contra Spider-Man, Superman contra Capitán América. y Ah, sí,
0: y, el Super Power Beatdown creo que es el nombre sí, del sí, canal.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, y, sí. Y, y pusieron una de, de, este, de este Power Ranger, creo que el verde contra Ryu, ¿sabes? Y, y es él. Y realmente se le ve con las ganas de hacer el trabajo. Mm. Se, 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 se siente genial cuando un, cuando un actor está metido bien en su trabajo y y vi los comentarios de, de las personas que hablaban dentro de este canal y en Facebook subían fotos con él diciendo yo estuve en esta convención y el tipo animado me preguntó si quería tomarme una foto con él sabes o sea el tipo era bastante abierto con la gente que, que aún lo seguía y lo quería sabes así que sí es bastante triste como como algo puede aparecer tan rápido no te hace pensar mucho en cómo también alguien que tú pensarías que está feliz y exitoso y todo puede tener estos problemas que, que lo pueden llevar a, a la muerte, ¿no? Es súper es, es es super complicado y triste, la verdad. Y me sacó de onda. A uh -huh. mí me sacó muy de onda. Sobre todo porque a mí se me gustaban los Power Rangers, pero... Voy a decir que no la generación de él. A mí me gustaba la generación donde está el león y el tiburón, ¿sabes? Ese meme de, 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 del, del Power Ranger rojo. ¿No fuerzas
0: era Fuerza Salvaje?
1: Ajá, ese, ese, ese es el que me gustaba uh -huh. a mí. Pero pero lo reconozco a él, ¿sabes? Lo reconozco a él. Es como la cara del, de la primera generación de los Power Rangers, ¿sabes? Así que... Claro. Sí sí, 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 sí. Te pega fuerte.
0: De hecho... Yo no... Obviamente, ya han pasado muchísimos años. Yo los Power Rangers los veía cuando eran niños. Pero sí que es verdad que tengo que decir que creo que fue mi primer acercamiento al mundo de los superhéroes. Porque al final, los Power Rangers están claramente... No, no diría que va, inspirados. Están, son básicamente la versión norteamericana de los Super Sentais. Que, que salían originalmente de estos shows japoneses. no Donde teníamos exactamente los mismos, eh, las mismas eh, historias, las mismas series digamos de los Power Rangers. Pero en, para su versión en Japón. Y... Y claro, o sea, yo vi bastante, de hecho, de las temporadas. Ahora mismo, claro, han pasado tantos años que ya no las recuerdo, pero sí que diría que eh, la original, por ser la más clásica, ¿no? Mighty Morphin, pero también Fuerza Salvaje y, y la, de, la de los viajes en el tiempo, que no creo que era... Fuerza del Tiempo creo que era el nombre, me parece... Este, de la temporada, pero en general había varias temporadas que estaban bastante bien. Y es, es como digo, algo icónico de mi infancia porque fue ese acercamiento a, a los superhéroes, ¿no? Antes de, antes de que se volviera como tan mainstream en todas las películas de Marvel y demás, es lo que teníamos los, los chicos de esa época. Así que, como dices, es, es, es... Siempre es triste, además, cuando ocurre el fallecimiento y no es... Eh, siempre va a ser triste, obviamente, pero es como... impacta más cuando es a causa de un suicidio, ¿no? Porque, como dices... Eh, es, es raro, ¿no? Vemos estos, a estas personas que están metidas En este ámbito de, de cine, de la televisión Y nos imaginamos otra cosa totalmente diferente Pero también son humanos, ¿no? Y pasan por todo un proceso mm. por dentro, así que es, es triste, es lamentable cuando pasa esto, pero
1: bueno. Y nada, solo queda ver de nuevo los Power Rangers y hacer un programa sobre eso.
0: <risa> no estaría mal, ¿eh? habría que hacer un, un tier list de las, de las series, de las que recordemos al menos. ¿sabes? Claro. Este, de hecho, la, la, película, la película no estaba tan mal. Mm. Este, era una versión como. Muy modernizada eh, Pero estaba bien Dentro de lo que cabía Y es una lástima Creo que no Se podría haber hecho Una secuela Que mejore lo que hicieron En la primera película Pero creo que la secuela Se canceló Así que no tendremos películas de Power Rangers Pero siempre van a quedar Las series Que de hecho deben ir como a Por la temporada 100 Más o menos sí este, sigue saliendo. Me vi Un, un... Sigue saliendo Si sí, la otra vez me vi un video En WatchMojo en, en español Donde hacían como Los 20 episodios Más oscuros De los Power Rangers ¿Sabes? Uh -huh. Y había algunos episodios que yo no, De temporadas Que yo no conocía Que estaban bastante Bastante guapos este, Así que un día Me tengo que sentar A hacer un poco Podría ser un video Para YouTube de eso Una claro, buena idea Claro, claro Este, bueno Vamos a cambiar totalmente El mood Vamos a tratar de alegrar Un poco las cosas Y vamos a pasar A la sección de noticias Primero vamos a hablar Un poco de los ánimos Ánimos de Noticias de ánimos De cositas que van a venir Este, no hay mucho realmente no nos vamos a venir arriba, no es que haya las noticias más impresionantes del mundo, pero hay cositas que comentar.
1: ¿Cómo que no? Sí, en Japón se celebró el Día de las Buenas Gemelas.
0: <risa> ¿Qué
1: mierda? <risa> ¿En <esas> Japón, noticias? <risa> Gabo, ellos
0: tienen el día para, tienen el mes... A ver. Yo respetaría, porque yo soy un fetichista A mí las, las clavículas me vuelven loco Yo respetaría si los japoneses tienen un día de las clavículas la yo Ahí estaría de acuerdo es Seguramente mañana. la tengan, seguramente <ríe> la tengan Pero ya el, el día de los muslos El día de las nalgas, el día de los pezones A ver, Japón, relaja a tres rayas A tu intensidad que estás un poco fuera de lugar pero, pero nada, vamos a Vamos a hablar un poquito, voy a abrir con la noticia Que esta noticia salió justamente ayer Si no me equivoco, que es una entrevista Que le hicieron a Shingo Adaki, Que es el hombre encargado de dirigir la lo que fue uno de los mejores animes de la, de, la, de la pasada temporada De la pasada temporada que tuvimos de, de animes Que fue Licor Recoil Y como digo, entre, entrevistaron a ese señor Que es el encargado de dirigir los episodios ¿no? Que hace los storyboards Y dice, bueno, esto va a ir acá, esto va a ir allá Y entre todas las cositas que dice en entrevista eh, Le preguntan, ¿no? obviamente le dicen Bueno, la historia queda con un final medianamente cerrado Pero de, quedan, dejan cabos sueltos Y le preguntan ¿Tú cómo lo ves, bro? ¿Va a haber una segunda temporada de Licorice Recoil o la historia va a quedar ahí? Y el hombre dice, bueno, mira, bro, eh, nosotros no hicimos esto pensando en hacer una otra temporada. Pero sí que es verdad que los fanáticos se han comportado muy bien. Creo que el Blu-ray vendió una obscenidad de copias. O sea, todo el merchandising que hay relacionado a la serie vendió un montón. Eh, están haciendo una adaptación a manga, novelas ligeras, o sea, una locura de éxito. Uh -huh. Entonces él como que dice, mira... Yo ahora mismo acabo de salir, de, son, en sus palabras dice, acabo de salir de una guerra por, por, cómo, por cómo lo afectó, digamos, trabajar en la serie. Pero de aquí a un tiempo que no lo descarta, ¿no? A mí me pone feliz porque Licorio y es una serie que a mí me gustó un montón. Lo que pasa es que le tocó competir contra, si no me equivoco, estuvo ahí -Runners uh -huh. y y Nabis. O sea que... Son pesos que, que podía fuertes. ser, ¿no? Sí. Sí. <ríe> Call of Nai había, había demasiado peso pesado, pero Licorio y yo lo disfruté un montón, especialmente sus protagonistas, tanto la china este, como, Chis como Chisato. De eran como de lo mejorcito. Ya, ya hablaremos cuando llegue el, el repaso. Las podría poner como mejores del año como protagonistas femeninas del año, pero de Isekai de la espada, Fran, la chiquilla esta que la niña gato. Ajá. ese último capítulo cuando lo veas, si, no sé si lo estás leyendo, pero cuando lo veas vas a decir es una buena protagonista. ¿eh? Tiene momentos muy, muy berserk la cosa. Así que nada, yo estoy contento con esta noticia.
1: Sí, 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 sí. Me sorprende que hayan dicho ya. A una segunda temporada, es que la noticia que leímos De esta página de mierda lo confirma ¿Sabes? Pero ahora me estás diciendo que es como Que dijo el tipo Quizá más adelante puede ser Pero bueno, la uh, verdad claro, no, el, no el, quiero o sea, No sea, quiero emocionarme tanto bastante,
0: sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo deja bastante en claro que es una Posibilidad fuerte por el éxito que ha tenido Toda la...
1: Claro, obviamente la plata manda así. ¿No? Mm, sí, 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 en sí. cambio los Days Runner pues, Ya cerraron todas las puertas ¿No? Dijeron no, nos vale mierda que hayan Vendido tanto el juego <ríe> que se hayan Comprado, no va a haber más <ríe> Pero, pero, Bueno, Bueno,
0: pero en Edge Runner se entiende además porque es una historia más conclusiva, ¿sabes? Mm. Yo creo que nadie que haya visto la serie va a estar esperando así, quiero una segunda temporada. Claro. Especialmente con los mismos personajes, ¿sabes? En plan, considerando en cuenta lo que, teniendo en cuenta lo que pasa en la serie, es difícil que vayas a pensar. Sí, quiero que vuelvan este personaje, pero no va a pasar, bro.
1: Ya, pero ¿qué pasaría <risa> ahora? <risa> <risa> ¿Qué pasaría ahora de Licoris Recoil, si es que vuelve? ¿Cómo lo ves? Porque... Bueno, no, no,
0: no quiero hacer muchos spoilers, pero tenemos por un lado Hajima, que era el villano, sobrevive. Así que no, no. ese, ah, así ese es. cabo está ahí. Nunca recuperaron la, las armas ¿no? que se habían perdido en la primera temporada. Y, y Chisato y Takina están dirigiendo un barcito, sabes, en plan. Pero no creo que sea como que su, su vida la van a dedicar a dirigir un bar, en plan. Yo creo que es como, él mismo lo dice en la, en la entrevista, dice, bueno, ellas están ahí en Hawái viviendo la vida, pero es un pasatiempo. Dice el, el director, así que... Se están que, relajando nada que, más. Sí, se están relajando. Son unas vacaciones después de todo lo que trabajaron. Así que <risa> yo creo que hay, hay, hay muchas posibilidades. Hay posibilidades.
1: Bueno, entonces ya no vas a ver a Chisato con traje hawaiano que te volvió loco. Me acuerdo que <risa> lo primero que me pasaste cuando terminaste de ver Licoris fue la captura de Chisato con su traje hawaiano. <risa> ah,
0: Nadie también. pude negar que era muy linda. Sí, sí. Pero... Para ir pasando ya a, a otras noticias, la que sí está confirmada con su segunda temporada y que de hecho va a llegar en enero es Nagatoro, que ya hemos visto... Un trailer un poquito ya con más Ya había salido, me parece un teaser, pero que no mostraba Mucho, ahora tenemos un trailer que ya como un poquito Más largo, con más escenas, con más contenido Nosotros seguimos el manga eh, Yo sí que es verdad que lo he dejado un poquito de lado hace un par De capítulos, pero estoy al día prácticamente este, El manga está bien No nos vamos a volver locos, no es que el manga de Nagatoro Sea uf, 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 para tirar no cohetes es está, está bien. No es Berserk No no es Berserk, que, que, que he estado leyendo Berserk Por cierto, eh. he avanzado como 50 episodios Y ya, ya está se está poniendo dura la cuestión eh, Y como digo, salió el trailer de Nagatoro yo lo vi y, y, y A ver No me quiero quejar No quiero ser esa persona Ese hater Pero creo que tiene Incluso menos presupuesto Que la primera temporada <risa> Hay momentos En los que Nagatoro Está ahí Y, y solo se le mueve La boquita y En plan es, es, es un Es un JPG ¿Sabes? que Se le mueve la boca Nada más Y es en plan Es como no. el anime De la brujita La primera <risa> Sí La primera temporada Tuvo bastante éxito No le puedes dedicar El presupuesto De una hamburguesa A la segunda temporada ¿Sabes? Claro Pero más allá de eso No sé Yo tengo ganitas De volver a ver a Nagatoro
1: ¿Sabes lo que no me gustó del tráiler de que mostraron puro momento pervertido, sabes? no mostraron, o sea, mm. miras esto y tú piensas que Nagatoro es un echi cualquiera, ¿sabes? Estás viendo ahí mm. al senpai metiéndole la mano entre las piernas y yo dije, qué rico, pero esto no es Nagatoro en sí. <risa> ¿Sabes? Está Eso es terrible, lo que no me gusta. No sí, sí, está delicioso, pero no lo hagas pero, pero bueno, ojalá que sorprenda a los que quizás hayan juzgado a Nagatoro desde ya diciendo, "Ah, este es un anime como el de la chica Usaki", ¿sabes que es también otro mm. que que está profanado a morir y todo el mundo piensa que es eso, ¿sabes? Pero no sé, yo le tengo no. fe a Nagatoro y la verdad sí, sí se nota que no hay tanto presupuesto porque tú miras la primera temporada y miras ese episodio donde se están lavando las manos, a ver si se soban las manos, ahí todo rico y tiene tanta calidad que parece Kimetsu no Yaiba, ¿sabes? Tiene esa calidad ahí de los <risas> dos sobándose las manos, o sea, y acá no, ¿qué habrá pasado? No sé. Quizá, es que sabes lo que leí la otra vez Que el anime, el anime El opening y el ending de, del anime Son una de las cosas que más cuestan Hacer en el anime, ¿sabes? O sea, todo el presupuesto básicamente gira en torno De la música y todo, entonces No sé qué artistas o qué cosas habrán Puesto de música que, que Baja la calidad de animación, así que Puede lo ser que es eso.
0: Es raro porque Piensa que el opening lo canta La Seiyuu de Nagatoro y uh -huh. el ending Lo cantan las cuatro chicas, digamos la, Las amigas y Nagatoro a la vez eh, mm. Y en, entiendo que obviamente se les, supongo, y me, no tengo ni idea, ¿no? Pero supongo que se les pagará como un extra, ¿no? Porque no es no creo que no es parte de su trabajo, si le pones la voz al personaje es una cosa, pero si quieres como participar en el ending, en el open, y si te piden que hagas eso, pues tendrás que, que pagar aparte, ¿no? Así que... Claro, pero bueno, pagas bueno, a los compositores
1: de, del, del open y del ending, ¿sabes? Ah,
0: claro, obviamente, eh. y la música y demás. Uh -huh. este, entonces, ¿cómo, ¿cómo estará? Ahora se me viene a la mente, ¿no? Lo que está haciendo Mapa con la, con la adaptación de James Alman, que está metiendo un ending diferente en cada... Mm. En cada episodio Es en plan Que desfilfar de dinero Sí De hecho muy, sí muy, bueno, muy buenos Los ending Por cierto ¿eh? No sé si has visto El último episodio Que adaptaron el beso De Jimeno con Denji
1: No lo vi hasta ahora Porque todo el rato Estoy comiendo uh, Y dije Está cochinado ¿no? <risa> <risa> quiero, quiero un momento no comiendo,
0: Yo me estaba comiendo Me estaba tomando una sopa En el momento que vi el episodio Y fue como glup, Tragué Y dije Bueno vamos, Es momento de ver Pues ponga, me, me puse a ver El tráiler de, de los teletubbies no <risa> Y, y eso, bueno, sí, sí, no, sí. no me vean cherizo más, es una puta piel. No, sí eh, veanlo, pero
1: no lo vean comiendo.
0: <ríe> es desagradable, es demasiado desagradable no tiene por qué, no hay, no hay necesidad de hacer esas cosas, Gabo, ¿por qué tienen que ser así? No lo entiendo pero bueno. Bueno, estamos hablando este... de un
1: autor que se hace pasar por su hermanita en Twitter ¿sabes? O sea, no 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 puedes preguntar por qué acá, todo el mundo no, está no loco No tiene códigos,
0: Entre y el autor de Made in Abyss no sé cuál está más peor de la cabeza <risa> pero bueno.
1: Los dos toman este... juntos <risa> salen a almorzar los dos. <risa> sí.
0: son como los autores de My Hero Academia y de Jujutsu Kaisen que son como súper amigos, ¿sabes? En sí, van, sí. van al cine y se hacen referencia los unos a los otros y es como bueno está bien, bien, bien. Eh, a, hablando ya de comedias románticas no que Nagatoro al final es lo que es una comedia romántica también tuvimos trailer de la nueva película de Kaguya aquí te voy a dejar hablar a vos porque yo sí que es cierto que me puse al día en tiempo récord con las temporadas pero esta película esta película no sé, no sé exactamente si es canon no sé de qué va a tratar aparentemente según lo que se entiende está situada después de los hechos de la tercera temporada no quiero hacer muchos spoilers, o si sea, alguien no lo ha visto pero, pero no sé qué tal, se ve bien en tráiler, se ve, se ve que es caguya, es y lo que es, ¿no? humor y mucha cosa, y mucha plata de por medio ¿sabes? sí, sí
1: eh, a mí me sorprendió hoy, me alegró de que eh, está el cantante del opening, ¿sabes? Es, es como un icono mm, sí. ya de Kaguya. El cantante mm. con una chica a su lado que canta con él. eso Es lo que me más me gustó porque yo estaba con miedo. Dije, ¿qué van a poner ahora en la película? Va a ser diferente. Pero como dices, es como la continuación del anime. Tú miras y, y piensas que es una nueva temporada, ¿sabes? En la misma animación, mm. lo mismo todo. Y está bien, sí, sí. Y va a ser canon. Hay un pequeño arquito después de lo que pasa... Eh, eh, en la última temporada, que es un arquito navideño, ¿sabes? Y es triste, te voy a decir, es, es para llorar. <risas> Bueno, no sé si es para llorar, pero yo, a mí me dio mucha penita, sobre todo Ishigami. Pasa con Ishigami, yo no te voy a hacer spoiler, pero... espero no, que esp no, Espero no, que no te hagas spoiler. Pobre
0: Dios Ishigami, él bajó a la tierra para salvarnos, es el hijo de Dios. ¿Por sí, qué sí, le bien. hacen estas cosas? Sí, no, sí. Es el mejor personaje de la historia de kaguya
1: O sea, va a ver, No, no si tiene ustedes... que sufrir
0: más. Yo, solo, yo lo que quiero para Ishigami es que conozca a Scarlett Johansson, a su Scarlett Johansson, y sea feliz. Es lo único que le deseo, ¿sabes? Claro,
1: pero... Hay un momento, este, este momento y para mí es de los mejores en comedias románticas en total. Me sorprende cómo el mangaka puede tomar a personajes secundarios como él y darle un trasfondo tan grande, incluso que impacta mucho más por lo que está pasando Kaguya y el presidente, ¿sabes? Porque, porque igual como que después de lo que pasa en la tercera temporada, al final tú dices como que ya está, ¿no? Ya es esto, es todo lo que esperábamos dentro de una comedia romántica. Yo siento que el autor... Eh, Sabiamente pensó en eso también y dijo: Voy a hacer algo más grande, pero con mis personajes secundarios. Mientras la cosa de Kaguya y el presidente se va enfriando un poquito para lanzar algo nuevo, ¿no? Entonces me gusta cómo sabe pensar, cómo sabe utilizar a sus personajes. Y, y Shigami realmente aquí tiene un momentazo que. ¡Ah! Lo vas a amar más, lo vas a amar más Y lo vas a querer abrazar, pero, pero es genial y, Pero me duele que lo estén animando en una Película que aquí en, Latino, en Latinoamérica No va a llegar de aquí a cinco años ¿Sabes? <risa> Vamos a tener que ver bueno, La grabación pero, de la grabación de la grabación Pero por ahí
0: tenemos suerte y pasa como con la película Esta de las quintillizas que se filtró súper antes ¿sabes? Ah, plan, eso sí, eso sí creo que Había salido en Japón y aquí como a las tres semanas Ya se la mm. filtraron Blu-ray, Full HD 4K, papu, así que <risa> Por ahí tenemos suerte, sigue, me, me parece una a mí por ejemplo me duele todavía que no hayan confirmado una fecha de estreno para la nueva película de Makoto Shinkai yo ah, tenía toda la sí. fe o sea había apostado la mitad de mi pene a que seguramente íbamos a tener una fecha pero no no, no sucedió así que me duele todavía bueno, eh, bueno. yo lo que vi en el trailer de Kaguya me gustó me pare, tengo, sin saber mucho sin saber nada mejor dicho me da la sensación que van a mostrar más del, del pasado este de la Kaguya reina de las nieves frío uh -huh, no uh -huh. sé qué y de corazón congelado entonces puede ser interesante sí, mm, sí. a mí ciertamente yo no soy fan de Kaguya, o sea, me gusta el anime en general No soy muy fan del personaje de Kaguya en sí Se me hace un poco irritante en ocasiones Pero sí que me da mucha penita, ¿no? Todo el trasfondo de que es una niña ricachona Pero que no tiene como figuras paternales fuertes en su vida y demás Como que tiene a Hayasaka nomás que le da amorcito de amiga Así que, no sé, tengo, tengo ganas de ver esta nueva película Y si sí, como dices es canon y le da más, más momentos a Ishigami este, está bien, todo lo que sea Ishigami en este mundo está bien Gabo.
1: Sí, sí, sí. Va a estar genial, va a estar genial Ojalá que llegue pronto, ojalá que lo filtren pronto Y si no lo vemos como la peli de One Piece que ya está filtrado Pero grabado de celular, ¿sabes? Escucha una gente caminando y todo, pero lo entiendes Así que nada, nada, nada Bueno,
0: de, de Ishigami pasamos a Isayama. A Jimmy Isayama, que para los que no lo conozcan es el autor de Jinheki no Gyojin que, eh, bueno, estamos hablando de entrevistas, ¿no? Y, y bueno, el autor de Shinheki dio unas entrevistas también como es habitual, ¿no? Este, le preguntaron mucho acerca de futuros proyectos de cosas que va a hacer. No, no, no dijo mucho. Eh, realmente sigue con la idea de abrirse un spa con las lágrimas de los fans que lloraron por la serie. Pero eh, eh, algunas de las cosas que que Se sacaron de, context de contexto un poco de la entrevista Fue que habló un poco del final De, de, de Jin Kino. este Ya sabemos que el final de Jin Hekino y Kyojin Fue un final polémico, aquí no vamos a discutir eso Porque bueno, falta mucho, falta una temporada De anime que se va a estrenar el año que viene Ya nos vamos que, a agarrar a <risa> Sí. <risa> que según dice Mapa va a ser la última No, no estoy seguro, yo ya no les creo Después de, después de parte 1, parte 2, parte 3 Podría seguir así toda la tarde este, Pero como digo, va, seguramente va a terminar Ya el año que viene finalmente y y se llama dice un poco Habló del final, dijo que bueno, que tuvo sensaciones Encontradas, agradeció sobre todo A los fans, dijo que está muy contento De que los fanáticos, a pesar de que el final Haya sido polémico, divisivo Por decirlo menos eh, Que los fans hayan disfrutado y que él cuando se presentó en convenciones y demás La gente le, lo, lo sigue tratando con mucho respeto Y algunos le agradecieron por el final y demás Así que él estaba bastante satisfecho Pero también explica un poco que, que fue un final difícil de escribir para él Imagínate, Heki no Kyojin Imagínate tener esa obra y tener que darle un final Es, es, es como, wow, la, las expectativas de la gente ¿no? ¿Cómo puedes cum cumplir con las expectativas? Y, y nada, Dice explica un poco eso ¿no? Que, que estaba sometido a muchísima presión Y que lamenta Lamenta cómo salieron algunas cosas, pero que bueno, que él está contento al final con el resultado. Y, y a mí lo que no me gustó es que muchas, muchos medios, muchas fuentes ¿no? de noticias salieron a decir y se llama, pide perdón, se arrodilla y se disculpa con los fanáticos por el final y van a hacer lo que pueda para. No no, no, no es tan así. Sabes, él más bien agradece a los fanáticos por haber estado ahí y por apoyar y también por no apoyar el final, porque al final esto va en gustos, ¿no? Este, Yo soy de los que cree que el final está bien sin alardes, quiero decir, no no, no sé, es muy difícil, como digo, darle un final a una obra como Shiheki no Kyojin". es muy muy complicado yo siento que cumplió, pero también entiendo a la gente que puede haber salido decepcionada, entonces no sé, es complicado.
1: A ver, voy a hacer una comparación que no debería hacer pero hace poco salió el manga de Tokyo Revengers y al final es una porquería absoluta porque eh, perdí el tiempo en ese manga <risa> no, <risa> <risa> no van a animar, ahorita sale el anime de Tokyo Revengers, el próximo año van a animar un arco que es espectacular, la mejor Cosa que es del manga. Eh, te que lo recomiendo. que tiene
0: menos presupuesto que Nagatoro. ¿eh? No, no. He visto el tráiler <risas> y, y, y tiene menos presupuesto que Nagatoro, la verdad.
1: Y confirmaron eh, otro live action, ¿sabes? Con los personajes. Que se parecen a ti y a ¿te mí, viste ¿sabes? el primero? No, 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 o sea, pero los personajes se parecen a ti y a mí, tío, ¿sabes? O sea, en el anime todos son guapos, pero en el 8 todos son feos como nosotros. Pero son delincuentes, así que lo entiendo, es como Crow Zero. <risa> ah. Aunque estaban aunque taba, guapos los protagonistas de Crow Zero, pero bueno. bueno
0: eh, Serizawa es un papucho, ¿eh? Sí, no sí, no sí, lo compares sí, con sí, cualquier basurita. Y
1: con sus camisitas hawaianas, tenía estilo, tenía facha. Sí, sí, sí pero, tenía, tenía facha. Sí, pero... Eh, Ahora que pienso un poco del final de, de Shingeki no Kuyoji... Ya pasó años de eso, o sea, el tiempo pasa volando, tío. Hace poco estábamos mm. hablando de Spider-Man y ahora... Hace antes vamos a hablar del final de Shingeki y era... Es una cosa loca cómo avanza el tiempo. Eh, la verdad siento que fue un poquito apresurado. Siento que debió hacer dos capítulos más, a veces Explicar un poco todo. Yo quiero, Yo siento que cometió el mismo error que el mangaka de Tokyo Revengers... Que el último capítulo es una básicamente es una descripción de todo lo que hacen los personajes sabes como ese tipo de películas finales donde te aparece una foto y al ladito toda, toda, toda la cosa que hacen en el futuro, cosas así, tú dices qué avanzado, no le dieron más, más cancha a esto, no le pusieron más caña a esto entonces eso, yo siento que si es que si es que en el anime se, se toman un poquito más de tiempo para desarrollar el final sin cambiarlo que sea lo mismo, que sea todo igual pero un poquito más de contexto, un poquito de, de explicación va a quedar muy bien yo siento que se va a entender un poquito mejor pero como dices también es la presión de de el hecho de hacer un final para un manga super mega conocido porque cuando estaba saliendo ya la última parte de Shingeki no Kyojin era toda una locura tan grande como One Piece sabes, mm. eh y, y siento que él también pensó, ya necesito terminar esto. Se nota cuando un mangaka ya dice, es el momento de terminar este manga, ¿sabes? Y siento que también para relevarse un poco, para bajarse el peso que carga, dice, lo acabo ya. Y yo siento que eso pasó un poco con Isayama. Ya estaba cansado, ya estaba diciendo, lo voy a acabar, ya está... ¿Qué más puede pasar? Y está bien, está bien, porque leí su, su, las últimas declaraciones que me gustó mucho, que, que dijo algo como, ahora voy a poder salir a la calle y cantar y estar tranquilo. Y dije, bien, se lo merece, ¿sabes? Se lo merece. Y mm. tenemos el anime, ojalá que expliquen un, un poquito mejor todo, pero es cierto que cuando yo leí el final, te lo dije, te dije, es una mierda. <risa> pero... Pero siento que juzgué... Es que antes no 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 había, no había hablábamos críticamente las cosas. Hay que decir, antes éramos dos amigos idiotas que, que tenía una opinión súper simple, ¿sabes? Creo que lo máximo que hablamos fue cuando eh, me hablaste sobre Zendaya y me, me, me contaste toda su vida y todo, pero... Pero, pero sobre ver, Shin... Ahora
0: seguimos seguimos siendo dos amigos idiotas Pero, pero bueno, con, con las gafas de, de cristal Y de, de crítico, sabes claro,
1: bueno, pero...
0: es, es lo mismo, pero Hemos subido de este nivel, hemos sí. evolucionado Como Pokémon, que van sí, a sí, salir como sí. Pokémon Por
1: cierto sí sí y, y, y ya está, yo siento que hay que esperar, hay que hablarlo bien Y yo siento que me voy a ver en las vacaciones Otra vez, Shingeki, ¿cuándo sale la última temporada?
0: No hay detalles oficiales, de hecho Hace poco hubo un evento que donde mostraron Como un visual para la, uh -huh. la nueva temporada Y demás, yo imagino que va a salir en enero. Eh. Tengo, tengo mis sospechas de que va a salir en enero. Lo siento mucho por Zingeki porque va a tener que competir con la segunda temporada de Nagatoro y claramente no tiene nada que hacer. O sea, ya, ya perdió. Ya, ya sabemos quién va a ganar la temporada. Mes. También me llama la atención Yo creo que van a tirar un poco por lo que dices De querer alargar un poco el final este Porque no les queda demasiado Para adaptar, les quedan como 8 capítulos Creo de manga, que sí, que son capítulos largos Como de 40 o 50 páginas, una cosa así Pero Si hacen una temporada, digamos, de 16 Episodios como vienen haciendo les, Se les podría quedar un poco largo Yo creo que o hacen una temporada más corta Con mejor calidad de producción, que yo creo que lo va a necesitar Porque... Pero ya toda
1: la plata es... se fue a Chainsaman, ya no
0: hay plata. <risa> sí, ya no, están todos con la cara como la del meme de Lenny preocupado, ¿sabes? Con las manitos así juntas pensando qué van a hacer. Este, sí, yo, de hecho, es verdad, o sea, mapa en varias declaraciones, este han dicho ellos, Chainsaw ha sido como la mayor inversión del estudio, la, han, han puesto el, el todo por el todo en, en esa adaptación. Y, pero entiendo que también la, la temporada de Shinkeki debe estar ya bastante avanzada no O sea, en plan, ya la deben tener casi lista porque ya estamos prácticamente terminando el año Queda diciembre Y si todo sale bien y como digo yo, se termina estrenando en enero, febrero tal vez este Tienen tiempo, pero, pero no sé Yo creo que van a estar a la altura Quiero decir, es mapa eh, Y las, las últimas temporadas de Shinkeki no han estado mal eh, la, la primera parte de la temporada 4 sí que fue un poco más eh, pero la segunda tuvo bastantes buenos momentos, así que yo tengo fe. Y eh, como digo, a mí no me desagrada el final como está. Eh, de hecho, yo creo que tienes razón en lo que dices de que fue apresurado, pero yo creo que fue más una presión de, la, de los propios editores porque mm. ya sabes que cuando salió el capítulo final de Shinjeki, como a qué, al, al mes me parece que sacaron como otro un epílogo extra, unas páginas extra porque literalmente no entraba dentro de la edición de la revista y tuvieron que sacarlo aparte, ¿sabes?
1: Claro. Y
0: esa clase, de, esa clase de decisiones y presiones que le imponen a la los autores también afecta a las obras, ¿sabes? Porque, ¿qué te cuesta? O sea, hace un esfuerzo. Es ¿eh? Shingeki no Kyojin. Dale el espacio al autor para que, para que haga lo necesario para hacer un buen final, ¿sabes? Claro. Pero, pero bueno, no sé. Hay, hay movidas económicas detrás, cosas que no entendemos. Así que, así que nada.
1: Sí, 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 y Aparte, que los japoneses son bastante eh, con, con pensamientos antiguos sobre el pensamiento empresarial, ¿sabes? O sea, hay empresas que todavía usan fax y teléfonos y cosas así antiguas, ¿sabes? Uh -huh. Su pensamiento es así. Entonces, también hay que aclarar que ellos son bastante estrictos. Te dicen, bueno, eres Isayama Pero en nuestra revista solo puede permitirte 40 páginas, ¿sabes? Entonces, y son así de estrictos Con todos, o sea, incluso al mismo Oda le ponen, Oda de One Piece Le ponen esas trabitas, ¿no? Oda dice... Mm. A mí me gustaría que One Piece sea un manga de 21 páginas. Me, me encantaría que sea un manga de 21 páginas. Me explayaría un poquito más, pero la revista solo me deja 17 páginas. A veces 18 a lo máximo, ¿sabes? Entonces, mm. es así. En Japón son bastante estrictos con esas cositas. Sea, seas quien seas. Lo que te pueden dar es bueno. tiempo de vacaciones, ¿no? Si quieres tomarte un mes, la revista te dice, bueno, descansate un mes y ya está. Entonces. Pero, pero en cuestión de entregar la revista, tiene su orden, tiene sus reglas y nadie puede cambiar eso, así que es lo que es. Mm. Pero por suerte tenemos el anime que ahí sí se explayan lo que quieran. Eh, la verdad, yo sí le tengo fe a MAPA porque tuvimos Dance Dance Seur, que es. Para mí, uno de los animes que MAPA pensó Bueno, vamos a animar Dance Dance Y lo que salga, ¿sabes? No, no fue como su prioridad Y lo hicieron muy bien Dance Dance Zero es mm. una locura Entonces yo digo, si a Mappa También, si a, es, si verdad,
0: es, también es verdad que Dance Dan, Dance Dance No tienes un puto gigante colosal Masacrando <risas> 200 millones de personas ¿Sabes? Que... Eh. Yo creo que es más por lo colosal de las escenas y Juego de palabras, colosal de las escenas Que vamos a ver en estos últimos episodios Que hay cosas, no quiero hacer spoiler, no Porque ya hemos leído el manga y ya sabemos cómo va la cosa Pero hay escenas que son bastante bastante gordas de animar este, Pero bueno, mm. no sé Hay fe, hay fe
1: Sí, 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 a ver qué pasa A ver si los dos dibujantes que tiene mapa y los explota Hacen algo bueno
0: <risa> Que les tiren un poco más la cadena
1: Sí, 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 sí <risa> Y ya estaría y bueno Estaría ya estaría por eso, vamos o quieres a, hablar más?
0: Sí, sí, sí. No, 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 vamos a cerrar un poco la etapa Animu, la etapa Otaku del programa, vamos a ir ingresando a la parte Disney, Marvel, DC porque también hay noticias, muy poquitas noticias, poquitas cositas en realidad este, Y ya nos vamos a centrar en hablar en el, en el Holidays Special The Guardian of the Galaxy Que sacaron ahora los de Marvel eh, Hay una noticia, esta noticia es un poco chapa No me gusta dar esta clase de noticias porque no, no es lo mío, no me gusta Pero bueno, tenemos la confirmación de que Bob Iger va a regresar a Disney como presidente ejecutivo Sustituyendo al actual este, director que es Bob Chapek Pop pop. Esta es una noticia. Sí, de pop a pop. Este, esta es una noticia que puede parecer una cosa así como, bueno, no me cuentes tu vida, crack. Pero este se, se dice no que la junta, la junta directiva de Disney estaba como muy molesta no con este señor, con Chapek, porque a pesar de que lo metieron con toda la buena onda, que le confirmaron, dice, como un contrato de tres años más y no sé qué, los últimos resultados que están sacando las, los servicios de streaming, ¿no? Disney Plus y demás, están como muy a la baja, la cosa, como que no, 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 no están dando buenos números y parece que antes como que le, le exigieron no mejores resultados y como no, no está mejorando la cosa dijeron bueno a la mierda vamos a traer de vuelta a Iger que estuvo no sé como 15 años creo en la empresa y su, tuvo bastantes buenos resultados y eh, lo van a traer de vuelta la gente ya se está haciendo pajas mentales en plan bueno ahora regresa Iger y la cosa va a mejorar vamos a dejar de tener cosas como She Hulk van a empezar a volver a Robert Downey Jr. van a hacer otra vez películas de los Vengadores a ver que nadie se haga ideas equivocadas aparte que esto esto por eso son procesos largos Muchas de las cosas que vamos a ver de aquí a los años que vienen Ya están escritas, los guiones ya están ahí Nada de eso va a cambiar Pero sí que es verdad que puede suponer un cambio de aquí a futuro. También es verdad que dicen que Iger no tiene intenciones, este señor que va a volver ahora, no tiene muchas intenciones como de quedarse por mucho tiempo en la, en la dirección, como que él dice que va a venir en plan dos años y para ayudar a preparar como un reemplazo y de ahí se va, porque el señor ya se quiere retirar, a dedicarse a gastar sus miles de millones. Dice que este señor, el que se va ahora, Chapek, dice que estaba cobrando como 70 millones de dólares, ¿sabes? De, de, mensuales, de, de Sueldo. Y era como de, no sé si mensuales o anuales, imagino que anuales, pero una, una puta salvajada de dinero. ¿sabes? Entonces no sé, no sé. Es una noticia que, como digo, puede sonar un poco, a eh, pero puede ser importante de cara al futuro de Disney y de la clase de productos que nos están entregando. Que ya sabemos que Disney en general, pues está ahí, no. Tienen como esta política, al igual que Netflix. Yo creo que Netflix está un poco más a la, a la cabeza de esto, pero esta política un poco como más progresista, inclusiva. No me gustan esas palabras, pero es lo que es. Hay mucho de eso, es verdad. Y, y vamos a ver qué clase de proyectos nos presentan de aquí a futuro también
1: Ya, para, para la gente que no sabe mucho de este Bob Bigger, Fue el tipo que trajo a Spider-Man a Marvel él es, el, él es el que hizo el contrato Él es el canchero que se fue hasta Sony y dijo Hagamos Spider-Man Tú y se yo arrodilló. ganamos, ¿sabes? No, no se arrodilló, pero...
0: Desprendió un par de, de cinturones y dijo... Bueno, muchachos, todo sea por Spider-Man. <risa> hizo, hizo lo que había que hacer, ¿sabes? Sí,
1: viste que había una tiza de Spider-Man no va más en el OSM. Después regresó, ese es, es, es el, que, el que se cargó <risa> sí. eso. Eh, Bobby Iger es el que estuvo detrás también De esta época Marvel Final, ¿sabes? Bobby Iger antes Marvel lo había dejado al 100 a Kevin Foggy Pero él estuvo muy metido En Infinity War y en Endgame Y en Far From Home, ¿sabes? Y también mm. él fue el... Creo que su último Trabajo para aceptar algo de Disney Fue Soul, esta película de Pixar ¿Sabes? Entonces mm. Hay como que el tipo sabe Lo que hace el tipo sabe qué aprobar Obviamente él no es el que dice vamos a tener película de los Vengadores, vamos a tener esta película, no, eso es el que hace Kevin Foggy Pero Kevin Foggy le comenta mm. a él y él dice ah ok, mira qué te parece si esto lo cambiamos para esto y esto para esto y ya está Pero como dices no es que el tipo va a llegar y va a decir ya no chijol, ya no Miss Marvel, ya no esta mierda, mm. ya no esto no Ya como dices ya está un plan establecido, eh, Kevin Foggy es el que hace esto el que establece toda esta línea temporal de fases, él es su trabajo es ese y él da eh, como un informe a, a, a la cabeza que es Disney y Disney dice, bueno, sí bueno, no, y ya está y después lo lanzan sí. al público, si lo lanzaron al público todo lo que vimos en el D23 en la Comic Con, todas estas confirmaciones no van a cambiar, o sea, hasta la fase 6 creo que ya está confirmada los proyectos eso ya está para siempre entonces es eso eh, siento que lo que leí es que el tipo sí va a cambiar muchas cosas sobre Star Wars porque Star Wars dice está en la C ya creo que Andor fue lo último que salió y nadie le prestó atención y entonces ojo después... que
0: Andor salió bastante bien eh yo he estado mm. siguiendo más o menos de cerca las críticas y a ver eh, sí que es verdad la, que, que, que casi todos los proyectos relacionados a Star Wars ya Aquí la gente sabe que nosotros no somos muy, muy fan de Star Wars Pero sí que uh -huh. por osmosis vamos absorbiendo ¿no? lo que dice la gente Y dentro de lo que son los últimos proyectos este, Dicen que Andor ha salido bastante bien Y de hecho hay ya confirmado la, una segunda temporada Que va a conectar directamente con, con Rogue One, ¿no? con la película Así que solo el apunto de que dentro de todo Al menos esa serie ha funcionado bastante bien
1: uh -huh. Y también dicen que Star Wars, la, el lado de Star Wars no tiene un Kevin Foggy, ¿sabes? Está al aire. Solo hay gente que mm -hmm. dice hagamos esto y esto y esto, pero no hay nadie una cabeza ahí. Entonces van a meter a alguien. Entonces va a arreglar un poco el desastre que está hecho. Porque este, este otro Bob, el calvito Bob Calvo, hay que decirle, uh -huh. el tipo era más plata, ¿sabes? Él pensaba mm -hmm. que está en trendings, ya en la inclusión, el progresismo, metamos eso para vender nada más, ¿entiendes? no no mm. se metía mucho en la calidad de las cosas era, era un un tipo medio jamada ¿sabes? un tipo que solo pensaba dinero, solo pensaba cuestiones de qué vende más, que no vende nada, ¿me entiendes? no escuchaba al mm. público y, y eso es lo que va a cambiar, nada más pero pero como dices, no va a cambiar nada, radicalmente no va no vamos a tener algo que va a decir que esto esto, 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 esto porque ya son cosas que ya están ya la plata está puesta ahí, entonces pues nada Quizás. No, pero, pero, pero siempre
0: tener, tener. Lo que quiero decir es que siempre tener esta, estos cambios, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba Evi Arat y Amy Pascal en Sony, ¿no? Que eran como muchos de querer hacer esta clase de películas de Spider-Man. Que, como dices, tal vez el, el retorno ¿no? del Spider-Man al UCM no se hubiera dado si estaban las mismas cabezas a, a cargo de la dirección, ¿no? De, de uh -huh. Sony Pictures y demás. Entonces, esa clase de, de cambios dentro de las directivas también ayudan a que haya más movimiento en las decisiones que se toman, ¿no? Por ahí un CEO. No está de acuerdo con que hagan cierto Determinado tipo de películas Pero el otro sí, entonces es como que estos cambios Para bien o para mal Suponen cambios dentro de la compañía Y eso eso está bien, que no se claro. quede siempre Lo mismo, ¿sabes?
1: Pero igual vamos a tener She-Hulk Y Miss marvels, ¿sabes? eso yo siento que no va a cambiar en Marvel yo seguramente,
0: que... ya, ya vamos a hablar un poco de todo esto cuando toque hacer el programa ya haciendo un repaso de todo lo que fue la fase 4 uh -huh. y te hablaré de mis miedos y de mis, de, mis, de mis dudas no acerca de lo que depara el futuro de Marvel que yo lo veo bastante negro, Sin... no me gusta ser fatalista pero yo lo que veo de aquí a un futuro es que Marvel está en la B pero bueno no quiero hacer spoilers de lo que, de lo que tengo pensado para ese programa así... así que nada, es una noticia que como digo es un poco me es un poco chapa, lo sé, pero bueno es una noticia medianamente importante y que puedes suponer cambios de cara al futuro y uno que entra por otro que sale, Thor se nos va Gabo. se acabó la era de Thor se acabó la era de Thor gracioso, se acabó la historia de Chris Hemsworth ya no tenemos más Thor en el universo cinemático de Marvel, no me no es verdad, no se va pero este, el actor está pasando por un momento complicado también, Chris Hedberg, ya que es el, la persona detrás del personaje de, de Thor dentro de las películas de Marvel eh, le han diagnosticado bueno, más bien le han dicho que tiene este, eh, muchísimas probabilidades de, en un futuro, no es que lo tenga pero en un futuro de padecer Alzheimer esta, esta enfermedad que afecta la memoria y, y, y demás y el actor se ha mostrado como bastante preocupado eh, dice que quiere tomarse un tiempo de la actuación, fuera de la actuación y que quiere pasar más tiempo con su familia y habló un poco de su futuro como el personaje de Tori y ha dicho básicamente que, que ya está que él quiere que si hay una próxima película Thor, que él no lo sabe, que al final está obligado por contrato y demás, pero que si él lo que quiere es darle un final ya al personaje, y específicamente quiere un cambio de tono también para el personaje. Salir un poco de lo que ha hecho Taika Waititi con las últimas películas, y hacer algo más, no sé si serio, no sé si maduro, porque él lo repite varias veces en la entrevista. dice, yo no puedo decidir acerca del tono que tiene que tener el personaje, pero lo que a mí me gustaría es... Ya hemos tenido dos películas con un Thor medianamente serio, el Thor 1, Thor 2. Hemos tenido dos películas con un Thor muchísimo más de comedia, que fueron Ragnarok y, y, y Love and Thunder. Y ahora, si hay una futura película, este, Chris Gamble quiere que tenga un tono radicalmente diferente. Así que, no sé, ¿cómo estás con esto? Es una noticia que a mí me dejó papuchito, porque al final es como que Thor es el último... Bueno, de los últimos Vengadores originales que nos quedan Y es como, sabíamos que iba a llegar este momento Pero no esperábamos que fuera tan pronto
1: Y bueno, una noticia así te afecta Enterarte de que puedes perder todos tus recuerdos Todas tus vivencias, ¿sabes? Te hace pensar mm. y te hace decir Te hace poner en orden Cuáles son las cosas más importantes para ti, ¿no? Me, me pegó mucho cuando dijo Mi miedo más grande es el hecho de que algún día No pueda recordar mi vida con mis hijos y con mi esposa, ¿no? Y, y tú mm. piensas wow, es, es cierto, imagínate que pierdes tus recuerdos, tratas de hacer lo más importante que en tu vida que tú crees que es lo más importante y al final como decimos, como pasó con Jason, quizás lo más importante no es la fama, no es los millones sino es la gente que está a tu alrededor, tus seres queridos y la verdad siento que si van a hacer algo último de Thor va a ser algo así de personal Espero que sea algo mm. así de personal. Yo la verdad siento que Waititi puede hacerlo. Porque tenemos Jojo Rabbits que demostró que puede hacer cosas serias. A pesar del humor más allá, ¿sabes? Entonces, no sé. No sé, yo, yo estoy feliz con lo que me dieron de Thor. La verdad, Thor en 1 y 2, Avengers 1, eh, Avengers 2... Para mí no, no figuraba Thor. Pero es cierto que Waititi le dio... Un, un nuevo aire y ese Thor es el que a mí me gusta, el Thor de Infinity War por ejemplo me encanta Y ese es el Thor de Waititi también eh, Cuando habla con Rocket y le está diciendo que más puedo perder, ¿No? ya perdí todo eh, Siento que ese tono podría tener ahora este Thor Creo que podríamos también, como tomaron ahora para Wakanda Forever esta realidad, esta triste noticia de Chadwick Podrían hacer algo con un Thor que puede... Le puede pasar algo, ¿sabes? Y él se ponga a hacer menos juguetón y todo Decir, tengo que tomarme las cosas en serio, ¿no? Yo siento que puede salir un Logan No sé cómo lo ves tú Porque ahora también tenemos que tiene su hijita y todo eso
0: mm, Sí, o sea, yo soy del equipo Me gusta Thor Me gusta lo que hicieron con él Yo creo que mi Thor favorito personalmente es el de Infinity War mm. Es una mezcla muy muy acertada entre un Thor que, que tiene carisma, que es canchero, ¿no? Que, que hace sus chistecitos, sus cosas Pero sigue siendo un Thor muy, muy serio Y, y que se toma... Tiene, tiene momentos bastante fuertes, ¿no? Tiene este, este, como dices, este pequeño intercambio Que tiene con Rod, que, que puede parecer como una conversación Como muy casual es un momento bastante demoledor del personaje porque te das cuenta que es de los personajes que más ha perdido dentro del, mundo, del universo de, de Marvel. Porque ha perdido su tierra, su gente, su madre, su padre, su hermano. Lo ha perdido prácticamente todo. Y es un personaje que, que está muy dañado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un cambio de director. Yo sé que Taiga Waititi es igual, es similar a James Goom. Ambos tienen esta. esta cosa de crear historias muy emotivas. Pero con mucho humor de por medio. Pero yo siento que como dices. Quiero algo más, quiero algo diferente Quiero un tono mucho más salvaje Mucho más Thor, pero Bien serio, bien Logan Y ahora tiene una hija yo creo que eso también va a ser un detonante Para las futuras secuelas Pero si hay algo que a mí me tira un poco para atrás Es el hecho de que yo no creo que vayamos a ver Al, al actor despidiéndose del personaje Antes de di Dinastía de Khan y Guerras mm. Secretas O sea, es, sí, o sea sí, sí. yo creo Que no le van a dar la chance de, de salir del universo de Marvel Antes de esas dos películas, y mira que para esas dos películas Falta un buen de tiempo todavía claro. Entonces, yo... Tranquilamente podría ver que no regrese por una película individual Y que veamos el final del personaje en Dinastía de Kang, por ejemplo ¿Por qué no? Podría ser O sea, no, no sería la primera vez que nos sorprenden este, o en guerras secretas, ¿no? O sea, verlo morir de una manera heroica y épica, sin tanto chiste de por medio, sería un final apropiado también para el personaje. O sea, yo preferiría, creo, que muera el, el personaje dentro de las películas y se reencuentre con todos sus seres queridos en el Valhalla, a que lo conviertan en un Thor anciano, ¿sabes? Como el Thor de uh -huh. los cómics, ese que es uh -huh. más parecido a Odin y que es como más viejo y sabio. Sí, preferiría sí. eso realmente.
1: Sí, estaría bien. Igual no sabemos a dónde está apuntando Marvel con sus personajes la verdad, ahorita Marvel está en todas partes y está en ningún lado sabes yo siento que es esto. Mm. yo siento que no ha encontrado una dirección, así que bueno quizás Thor bueno, sea el que le dé este rumbo a Marvel, eso puede ser yo bueno también.
0: quiero depositar el resto de pene que me falta después de que perdí la mitad, <risa> <risa> lo que me queda se lo voy a apostar a Kevin Foggy voy a ya, apostarle ya a que Sí, no, más bien a Kevin Foggy, porque decimos mucho esto de que y es verdad, o sea, es, la, es como la tónica general, lo que dice la gente es, Marvel no tiene ni puta idea de lo que está haciendo en la fase 4, la fase 4 es un descontrol, no tiene sentido, nada conecta con nada, todo es un despiporre, y quiero pensar que detrás de todo esto Kevin Foggy está moviendo los hilos como si fuera una chillo viejita de una titiritero moviendo los hilos y diciendo... A ver, se van a cagar. Se van a cagar cuando revele mis cartas y les muestre lo que estoy preparando. Quiero creer en Kevin Foggy porque ya nos ha, nos, nos ha mostrado que el chabón sabe lo que hace, ¿no? Ha dirigido estas claro. películas durante, la primera, durante las primeras tres fases y, y nos ha entregado este, Infinity War y, Endgame. y Pero honestamente yo creo que no vamos a recuperar nunca esa magia de, esa prim de esas primeras tres fases. No, no, No va a ser nunca lo mismo y... Y como digo, no quiero hacer spoilers de lo que voy a. De, de mi speech, de lo que va a ser nuestro episodio dedicado a fase 4, pero. pero, pero tengo miedo. Yo tengo miedo, Gabo, como diría Auro.
1: ¡Tengo miedo! <risa> eh, hablando de Kevin Fogg, yo siento que llega a un punto en una empresa, en una franquicia, que se hace tan popular que los mismos líderes, las mismas cabezas dicen somos tan populares que hagamos lo que hagamos vamos a sacar dinero, ¿sabes? es como los fans se van a tragar todo esto yo creo que la fase 4 es la representación de eso, ¿sabes? dijeron no tenemos todavía un plan pero hay que aventar Sanshi, Eternals Spider-Man, she todo ya que haya una miscelánea de todo un combinado de todo como diríamos acá pe en Perú, ¿sabes? Eh, es como esos combinados que te lo comes al día siguiente, todo está recalentado y todo, y es lo que hay entonces yo siento que es esto, es la fase 4 Yo siento que Kevin Foggin le habrá pegado Muy duro el hecho de saber de que Más allá de todas las críticas Que dicen, sí, Miss Marvel lo mejor del mundo She lo mejor del mundo eh, Todo esto sabe como bien vos me
0: dijiste, el
1: Holiday Special Es lo mejor del mundo, Uy, No dijiste. todo y me mandaste una
0: foto de tu cara Así como a punto de chupar un peine
1: bien grande Y wow, oh, lo cambia todo No, 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 pero Pero yo siento que ha escuchado también a los, no haters diría yo, pero a la gente que verdaderamente dice qué está pasando acá, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo acá? Porque si bien la fase 1 de Marvel es pequeñita, súper pequeñita comparado a esta fase 4, había una dirección, ¿sabes? Te ponían mm. cositas al final que tú decías, uy, se está juntando esto, aquí viene algo grande, pero... Eh, esta fase 4, las cosas que aparecen Al final, estos post credits Te dicen ¿Qué está pasando? ¿A dónde está yendo esto? ¿Sabes? No no te da una confianza De que todo se va a unir a un lado Te da una confianza de que eso se está ramificando Más y más y más mm. y más Y ya no sabes a dónde va a llegar el globo ¿Sabes? Entonces Pues a ver qué pasa
0: Bueno, no sé, la verdad es que Yo creo que ya de, como para ir enlazando un poco Para ir terminando con las noticias Enlazar un poco con lo que es el, el especial de navidad De... De los guardianes. Es lo que mira O sea, yo cuando abro ahora la pestaña de Disney Plus. Y empiezo a ver como todos estos micro capítulos de cosas de Marvel. En plan, World of Night Night. Los cortos de Groot. Ahora este especial de Navidad ya. Empiezo a sentir un poco esa sensación de cansancio. Como de, ya están usando los personajes para cualquier cosa. Ya es como, vamos a sacar cada vez más cosas. Cada vez más cosas. Cada vez más cosas. Y puede ser que estén bien. Puede ser que están mal. Pero hay, hay saturación de esto. Y... Y como dices, al final las escenas post y lo, lo, los hilos argumentales que se abren en algunas películas no es que se abren hacia un punto de convergencia donde todo se va a volver a unir, sino que es como que se abren ramificaciones que nos llevan aún más allá y a más proyectos y a más cosas que no le importan a nadie, tal vez. Y, y eso me tiene preocupado. Pero bueno, como digo, tenemos este especial navideño que, bueno, sale un poco, un poco, un poco temprano. Realmente falta bastante para... Yo, para mí, Navidad empieza el primero de diciembre. 1 de diciembre en la cuenta de Instagram vamos a tener nuestro gorrito navideño y yo ya me voy a colgar una guirnalda de la chota. Y tenemos este, este, este especial que viene como a significar un epílogo De hecho, Disney la página oficial de Disney Plus en Instagram Ya publicó como la cronología Y efectivamente lo sitúa como al final de todo lo que es la, la fase 4 ¿no? y, y nada, vuelve James Gunn Vuelven los guardianes de la galaxia Como digo, tú me dijiste, es lo mejor del mundo No puedo creer lo que acabo de ver Estoy llorando de emoción Me mandaste una foto de tus lágrimas Digo, bueno, será lo mejor del mundo Efectivamente es una cagada eh, tiene, tiene, un, tiene una unidad de momento lindo que que, que ya lo hablaremos después Pero nada Como vos sos fan de los Guardianes Tú eres el que tiene como Esta almohada gigante de Rocket En tu habitación Con la cual duermes abrazado Y lo tocas por las noches Así que quiero que me expliques Por qué te ha parecido tan bueno Este, este especial navideño
1: A ver No he dicho No he dicho eso ¿eh? Eh, ¿Qué puedo decir? Yo amo a los Guardianes de la Galaxia Creo que ah, no, no, a Dios de Navidad o nunca, sea que básicamente,
0: nunca. <risa> básicamente eres como. <risa> eres como Drax
1: ¿sabes? Estoy enojado y feliz como Rafita. <risa> 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 es, eh, es, es que. Los Guardianes de la Galaxia. No salió nunca en nuestro programa en Marvel, pero ahí lo dije. Eh, yo entré al USM por Guardianes de la Galaxia. Bueno, es mi película favorita del USM y me atrevo a decir que es mi película favorita de, de superhéroes en general. Es una gran pedi para mí. Eh, y sí, le tengo un cariño especial a los Guardianes de la Galaxia. Yo siento que me dan cualquier cosa de Guardianes de la Galaxia. Y, y como dices, tú me lo meto por el culo feliz. Pero <risa> aquí... Mira, no es Guardianes. ¿Sabes? Siento la magia de Guardianes. Se nota que... Bueno, James Gunn dijo que este especial se hizo... Eh, en medio de la producción de Guardianes 3, ¿sabes? Entonces siente que es parte de esto. Sientes el aura, el tono, pero... Al final te quedas como... Esto no es Guardianes, ¿sabes? Esto no es... Eh, eso que me gustaba a mí... La saturación de música... Es algo que... Me, me parece horrible... Eso es lo que... Ese es el gran error que cometió... Suicide Squad 1, ¿sabes? Te ponían canción tras canción... Tras canción tras canción... Ya todo parecía un videoclip prácticamente... Y es y una James
0: película de Bollywood... De esas películas indias... ¿Sabes? Que hay musical sí, a cada dos minutos... Sí, dos, sí. dos palabras musical Dos palabras musicales... Sí...
1: Me saturaron de canciones navideñas... Eh, y James Gunn era tan inteligente de saber poner la música en sus películas tú ves Guardianes 1 y Guardianes 2 y Guardianes 2 para mí está bastante floja, yo diría que la primera mitad de la película es un 3 de 10, ¿sabes? pero mm. la música te rescata y te salva, pero aquí es saturación de música navideña, es como que ya sé que es un especial navideño, no me pongas toda el playlist navideño ¿sabes? ponme otras cosas eh, y como te dije esta, esta, esto te va a gustar si es que te gusta primero la ...cosa que yo no celebro... ...y si te gustan Mantis y Drax... ...y la verdad Mantis y Drax a no mí, te mí me gustan... gusta
0: ninguna de las tres cosas...
1: <ríe> ...y la verdad que Mantis y Drax a mí me gustan... ...como personajes secundarios, por ejemplo... ...mi parte favorita es cuando... ...Mantis está tomando fotos con las personas... ...y Drax le está agarrando a putazos... ...a, a, uno, sí, sí, sí. a un, uno cosplay de robot... ¿sabes? Eh, me, ...me maté a carcajadas... ...y dije esto es lo que me gusta de estos personajes... ...pero no una aventura de ellos... ...siento que los personajes... Eh, por más que sean divertidos, por más que los actores obviamente... Le, le ponen toda la garra y todo no son personajes con los que quisiera compartir bastante rato ¿sabes? yo prefiero compartir una aventura navideña con Rocket y Cosmo y Groot ¿sabes? porque Cosmo a mí me fascinó, empezó a hablar y discutir con Rocket y dije quiero esto, quiero que los dos se agarren a putazos que tengan una aventura y sea como Sasuke Naruto <ríe> y, y tengan algo de ellos ¿sabes? y, y quizás mm -hmm. también es el humor de Rocket que pega más conmigo que el humor tonto de Drax queriéndose llevar un duende de plástico o Mantis haciendo idioteses, eh, ¿sabes? Entregando toda su plata en un bar y pidiendo tragos, o sea no es lo mío, no es lo mío la verdad yo siento que se me hizo muy largo para los 35 minutos que es ¿sabes? Eh, y creo que me hubiera gustado más si John Doe aparecía, esa animación de John Do, ah, no me pegó, yo siento que era como la parte Wilson, ¿sabes? el hecho de que John Doe eh, le rompiera las cosas a Peter cuando era joven, pero al final le regalara sus pistolas. Yo creo que me hubiera pegado más si hubiera sido Light Option, ¿sabes? No, esa animación pedorra que que parece de Paint, lamentablemente. Eh, pero pero no sé, quizás era una rememorización a, a las caricaturas navideñas del pasado, ¿sabes? Este tipo de, de especiales como el Grinch. Y este tipo de los fantasmas de las navidades pasadas, esa ondita, creo que es este tono. Eh, pero, pero no, no fue lo mío. La verdad, no fue lo mío. De hecho, lo único que rescato es que nos hayan dado el contexto de guardianes que compraron Nowhere, toda esta cabeza gigante del mm, celestial. Sí, sí, y eso, sí, eso, sí. Eso, eso, eso me voló la cabeza y dije, ¿cuánta plata tienen estos tipos? Porque eran pobres, siempre fueron pobres. Eh, pero pero eso. Y no solo
0: eso, sino que el coleccionista está vivo. Que no, mm. no sabíamos nada de él desde Infinity War, que Thanos le robó la gema de la realidad. Y yo daba por hecho que estaba muerto el personaje, que Benicio del Toro estaba a F. Pero, pero no se ve que sigue con vida porque es el, supuestamente es lo que dice Nebula no eh, el coleccionista nos vendió nowhere así que así que sí
1: claro entonces pues eso no sé no sé cómo no sé bueno, cuál fue tu percepción eh... tú eres navideño a ti te gustó seguramente los regalitos y cosas así tiene momentos no, lindos o sea,
0: yo a ver a ver creo que al final me gustó más a mí que a vos pero yo primero que nada yo no soy navideño <risa> yo ¿qué? O sea, la, la festividad en sí De la Navidad, a mí me, me chupa tres pingas Porque como todos sabrán, yo soy, yo soy ateo Agnóstico, como quieran llamarlo, no creo En Dios, en la figura de Dios, en las religiones Como tal, me, 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 me da absolutamente igual Pero me gusta la Navidad porque es una época del año en la que yo tengo mis vacaciones, estoy con mis padres. Es una época del año que disfruto más por el contexto que por la festividad en sí, ¿sabes? Sí que es verdad que en mi casa pues, se, se celebra, ¿no? Mi madre es una persona religiosa, pues tiene su arbolito de Navidad, se ve y, pero no hay regalos, no hay... Eso, eso es en Yanquilandia. No podemos tomar chocolate caliente porque chocolate caliente con 130 grados en Santiago del Estero te mueres, te derrites, ¿sabes? Te conviertes en antorcha humana. Entonces, hay, hay, hay aspectos de la Navidad pues de la celebración que me gustan. Eh, me gusta también el el hecho de, de, del mood, ¿no? Del ambiente, que a veces hay como este ambiente Más jovial entre la gente, todos estamos como De un mejor humor, es como, es como bonito En cierta forma, pero tampoco me, me, me flipa, al final es una festividad que es Más de afuera que de Latinoamérica, creo yo Pero, pero bueno eh, Yo destaco lo que dices De que esto es más de Drax y de Mantis, que por cierto muy contento de que de Drax nos representa De Bautista se ha tomado en serio El hecho de ser un superhéroe que representa a los gordos Porque qué gordo está el cabrón Le has visto la cara de, 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 de La cara de dona que tiene Parece que, que no ha parado de comer donas Como el jefe Gorgor y está, muy, está gordito, está gordito No tengo nada en contra de gordo, Obviamente yo soy un gordito sexy este, pero, pero me ha sorprendido mucho el cambio físico No sé si es porque como dices que eso es muy temprano en la producción de los guardianes Imagino que su físico cambiará Pero de hecho creo que en, lo, en Endgame ya estaba un poco así fondón Ya, no sé Este, A mí el personaje de Mantis no me desagrada De hecho, me gustó que se centraran en ella Porque siento que de los guardianes Siempre he sido como el más olvidado de la, del, del grupo, ¿no? En plan, Mantis apareció en la segunda película De hecho, yo fue una de las cosas que más me gustó Porque se me hace un personaje Divertido, tierno, es un poco all over the top. Está siempre como muy, muy, muy. Es muy exagerada, ¿no? Tiene como estas reacciones, como muy. Es muy impulsiva, muy, muy así, muy fuerte. Pero me gusta, me cae, me cae bien, me, me parece divertida. Y, y que les dediquen este tiempo a estos dos personajes me da mucho la sensación de que lo que vamos a ver en Guardian, Guardianes 3. Va a estar mucho más centrado tal vez en el resto En Rocket, en Peter En recuperar a Gamora, en Nebula Que Nebula también empezó como un personaje Yo diría que súper secundario Y se ha ganado su lugar a pulso no Participando en, en, en Endgame Más que nada que ha tenido como muchísimo Muchísimo protagonismo este, y, y es un personaje que me gusta, yo no soy súper Fan de los Guardianes, Este para mí Fue una película más en su momento Como dices, la primera es una gran película De superhéroes, la segunda tiene un buen Villano, yo creo que Evo es un gran villano pero una película como tal no me llegó a convencer excepto el momento de cuando le rompen de Wallman a, a Peter, que es espectacular y donde la música funciona, donde realmente Gantt demuestra cómo utilizar una canción en el momento, y este, este especial, a pesar de que son 35 minutos, como dices, es satura mucho de lo, de lo de, satura visualmente, sabes, hay como demasiado, está demasiado cargado de, de, de cosas, y y al final el argumento, ¿no? Que básicamente consiste en, eh, Mantis y Drax tienen que ir a la Tierra a buscar al legendario héroe Kevin Bacon para llevárselo de regalo a Peter Quill porque está triste, ¿no? Porque no ha podido celebrar en la Navidad. Es una trama que te esperarías de James Gunn. Realmente no, me, no puedo decir que el guión sea malo porque, porque es lo que es. Pero, no sé este Yo destacaría los momentos lindos O sea, para mí, yo no voy a mentir Que me emocionó mucho el momento de cuando Peter ve Toda la, la festividad mm. Este, es muy lindo O sea, hay como un trabajo visual Muy potente ahí Y, y, y Ciertes esa empatía con el personaje porque dices, mierda, debe ser difícil, ¿no? Te has criado en el puto espacio desde que eras un niño, eh, no has podido, has perdido a tu madre a muy temprana edad y, y esta festividad representa mucho para, para el personaje de, de Peter y, y puedes llegar a empatizar con él y sentir la, la, la potencia emocional de ese momento y después el momento que me gusta mucho es cuando Mantis le dice, un poco, un poco random así salido de la nada, le dice que probablemente es su hermana, ¿no? Este, y es como, ok, bueno, es muy lindo el momento, sale un poco de la nada, se podía haber explorado antes, creo yo, este, este pequeño detalle, este pequeño punto decisivo de información, pero, pero bueno, así... Este, de Cosmo y eso no, no quiero hablar mucho porque seguramente son personas que vamos a ver muchísimo más en la, en la tercera película. Este, al igual que, que Groot, que está mamadísimo Groot. ¿eh? No, yo quiero su, su rutina de ejercicio porque no sé cómo, cómo ha hecho el cabrón para ponerse tan fuerte, ¿sabes? Este, y poco más, poco más. Como dices, eh, yo siento que es, satura demasiado. Satura mucho para, la, para los 30 minutos que dura. Hay saturación de música, saturación de efectos visuales. El humor funciona a ratos. Es, es, es un humor muy James Gunn. Lo tomas o lo dejas Yo creo que aquí está un poco menos acertado Que en Peacemaker, por ejemplo En Peacemaker todo funcionaba mejor Era un poco más ácido Más, más sucio, más realista Y aquí es todo como muy eh, Mira lo tonto que soy de Drax, ¿sabes? A mí es un humor que no me, no me convence Yo creo que el personaje de Drax le tendrían que dar un lavado de cara Porque sigue siendo el mismo idiota Desde la primera película de Guardianes Y mira que ha llovido desde la película de los Guardianes Han pasado como 10 años, una cosa así Y sigue siendo el mismo personaje tonto este, Y mira a Thor, por ejemplo, la cantidad de cambios que ha tenido Y mira a Drax, sigue siendo el mismo imbécil Así que así que no sé Es un corto que pasa sin pena ni gloria sabes No nos aporta prácticamente nada A futuro Yo sabía que no íbamos a ver nada, pero en cierta forma, creo que no esperaba nada, aún así me decep decepcioné. Y, y no sé, este, no sé que alguna cosita que quieras destacar, aparte de eso.
1: Sí, el hecho de que Nebula le regaló el brazo de Bucky a Rocket, ¿sabes? Eso, <risa> ese es mi momento favorito de esta de esta de ese especial, cuando le lanza el regalo y, y Rocket lo abra y sus ojitos se ponen todos llorositos al ver el brazo de Bucky. Y yo digo, esto es canon. En Thunderbolts Bucky no va a tener brazo y le van a dar un nuevo brazo Yo siento algo Pero así
0: es el brazo plateado igual, ¿no? No el Wakandiano
1: Claro, creo que es el brazo Es el brazo que tenía en, en, en Infinity War ¿sabes? Seguro,
0: yo lo vi plateado Para mí es el que usaba el soldado de invierno, el original, digamos
1: Pero el original me, tenía me parece... una estrellita Una estrellita tenía, ¿sabes? En el hombrito mm.
0: eh, Bueno, o sea, es verdad eh... Aparte que ese está destruido, me parece Cuando peleó con Tony en Civil War se los mm. sacó volando. Ah, a la mierda, claro, 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 sí, mm, sí, sí. Sí, sí. Entonces sí, pues, bueno, no sé. Entonces, Bucky se despertó un día y no tenía brazo. ¿Sabes? Fue otra vez como Benji despertándose <risa> sin piernas. Bucky se despertó, quiso apagar el despertador y ¡Ah, mierda! ¡Mi brazo! Ya, <risa> es pero... Como el meme, es como el meme este de... No sé si es de, la Liga de la Justicia, no, es de la Liga de la Justicia, creo, que el tipo se levanta y dice, ¿y mi brazo dónde está? ¿Sabes? Se operar cuando estaba hay, que,
1: hay que hacer un meme de eso, pero... Sí, sí, sí. Eh, oye, pero... Eh, en Winter y Falcon Falcon, Soul, Falcon Soul,
0: eh, Winter, Winter <risa> Falcon Soul, y Winter Soul, <risa> Sí, sí, esa mierda... Te, te, te entendimos, <risa> sí.
1: Eh, en esa mierda, eh, Bucky ya entrega el brazo a los wakandianos, ¿no? Se va con los ellos el en brazo. Sí, porque es no como recuerdo. que...
0: O sea, yo me acuerdo que, que una de las... De las... De las... Dora Milash se lo saca. En un momento, eso sí me acuerdo. Uh -huh. No sí. recuerdo que él se, se, se los entregara o se fuera con ellos. Yo sé que SEMO se va con ellos, pero de Bucky, de Bucky no me acuerdo nada, realmente. De Bucky, ¿sabes, ¿Sabes qué recuerdo yo de esa serie? Lo mal que trataron a Bucky. Que pasó de ser un puto peleador capaz de darle pelea a Capitán América a ser un puto inútil. Porque qué, qué coreografías de mierda que tenía en esa serie. Todas las coreografías en general de, las, de, de la serie de Disney Plans es una mierda, pero es que esa en particular con lo bueno que era Bucky en, en, en Soldado de Invierno y demás, es, es que me da... Es que a mí es un personaje que me encanta. o sea Sebastián Stan me encanta como cómo interpreta al Soldado de Invierno y, y le hicieron un feo muy muy fuerte en esa serie este bueno no pero sé, estaba espero, el espero minuto, que mejor
1: estaba estaba sentimental que yo no me
0: quejo o sea yo creo que su arco de personaje está acertado pero uh -huh. lo que es visualmente lo que son sus coreografías sus peleas no 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 claro, pues, no se no.
1: le tendría que haber olvidado pelear mejor dicho Sí, eh,
0: es como My Hero Academia, que esta semana salió el episodio de Deku pegándose con Shigaraki y fue una mierda, como un coco, que, o sea, el momento más esperado por toda Latinoamérica unida y no fueron capaces de darle una, una animación como, como la gente, ¿sabes? Así yeah. que decepción, decepción total.
1: ¿Qué esperas para Guardianes 3? Hablar un poquito del futuro.
0: Mm. No, tragedia, muerte, calamidad, destrucción. Eh, yo, yo creo que esta va a ser como la despedida de James Gunn, prácticamente de los personajes. O sea, yo creo que con su nuevo rol como. Como director de esta nueva división que tiene de seno, división superheroica que tienen dedicada a crear proyectos de superhéroes. Este, Yo creo que James Gunn ya se va a alejar prácticamente de Marvel. Supongo que les uh -huh. guarda rencor por el hecho de que los, lo, lo rechazaron ya una vez no por sus comentarios en Twitter y demás. Este, Así que espero que, que sea una despedida emotiva para varios de los guardianes. Eh, también siento que los actores ya deben estar un poco hasta las pelotas, pues llevan ya mucho tiempo con los, con los mismos personajes. Entonces, este, ya, yo veo no muy no, pero es que son muchos años Y están como, cada vez que los llaman tienen que volver Imagínate ser actor y no sabes en qué momento No puedes aceptar un papel Porque no sabes en qué momento Marvel te va a tirar la puerta abajo Con sus abogados ninja y te va a decir Tienes que volver a interpretar a, ¿no? a Bradley Cooper Por ejemplo, le van a decir Tienes que volver a ponerle voz a Rocket sabes. Y bueno, El señor tiene que dejar todo lo que está haciendo Para ir a ponerle voz a un personaje animado sabes. Así que, no sé, es, es un arma de doble filo Ser actor de, de, de estas películas y, y como digo, yo creo que si tengo que apostar por alguien que la va a palmar, yo creo que 100% Rocket se nos muere en esta película. ¿eh? Yo, yo creo que vas preparando pañuelos, prepara todo, lleva tu balde para llorar. Porque yo voy, vas, desde a, ya vas a llorar.
1: Digo, Voy a estar como, si se muere Rocket, voy a estar como tú diciendo ya Marvel no da más, me largo de esto. <risa> me pongo a ver Marvel sitcoms. Sí, Marvel sí. se acabó. No, pero, pero sí, siento que Rocket y Mantis y Drax, Drax también siento que va a valer, ¿sabes? Porque ya... Como dices, no lo veo a dónde más puede ir el personaje porque no, no ha cambiado nada, es, me sorprende, ahora, ahora que lo mencionas tú yo digo es cierto, Drax sigue siendo la misma mierda de siempre y eso que ya <risas> tuvo su venganza contra Thanos que nunca la tuvo, o sea, nunca hubo un Drax versus Thanos. Sabes Y eso es, y eso es creo Tuvimos que como Subimos
0: como literalmente Tres microsegundos en Titan Cuando pelearon todos contra Thanos Ahí en Infinity War Fue la única vez que Drax tuvo como la oportunidad De, de intentarte pe Pero fue más bien como mm -hmm. si un mosquito me te atacara en las piernas sabes Fue una cosa así claro. o sea, el... Pero hasta Spider-Man no le dio yeah. sí, hasta Creo hasta le dio ni me... se enteró mm. sí, Ni se enteró Thanos
1: Sí, pero es que hasta Spider-Man lo pegó a Thanos O sea, Drax dale un momento Un par de puñetes Claro Claro, pero es
0: bueno. que le hicieron mucho el feo porque según segundo ent entendido en los cómics es como. Realmente era un villano formidable para Thanos En plan, entrenó para eso, se preparó para uh -huh. eso Fue a pelear, claro. a, a defender, o sea, para vengar a su familia Y en las películas es como mira, ¡Ja, ja, ja, me soy tonto, oh, qué gracioso eh, claro. Ya, yo ya, creo, ya yo no creo hace gracia le... a, mí, a mí dejó sí. de hacerme gracia ya hace tiempo No sé si alguna sí. vez la tuvo, pero ya no me hace gracia
1: A mí a mí me gustó en la 1 En la 2 ya estaba como medio Ugh. Y aquí me, me dio risa lo que le agarró a putazas a un robot Yo dije, ¿por qué no le hiciste eso a Thanos? ¿Sabes? No, ¿por qué no hace? Pero, ¿viste pobre, a Mantis poniendo cara de asco viendo a una cosplayer de, de, de Capitana Marvel? Eso también me dio risa.
0: ¿Por qué, ¿Por ah. qué el, el, el chiste de que odiaban a los actores? ¿De dónde salió eso? ¿sabes? Ese, no, no lo no sé. sé no, no, no lo entendí. No, no me quedó muy no, claro. pero
1: Tampoco. Pero también me pobre gustó. Que,
0: pobre Kevin Bacon.
1: Que metieran a Batman, ¿sabes? Soy Bruce Wayne. Ah, sí. me, sorprendió, me sorprendió.
0: Y es la segunda Wayne. vez que lo hacen, de hecho. En Eternals también lo nombran Es como...
1: A Superman, o sea, ¿no? A Batman, Batman también
0: Sí, sí, no, no recuerdo si era el personaje este que, El que cuidaba a Angeline Jolie el, gran, el, el coreano gordito este Que creo que es el que le dice O menciona a Alfred Uno de los dos No sé si menciona a Batman o a Alfred Pero sí que lo menciona lo que quiere decir que en este universo de Marvel eh, son personajes de cómics Los personajes de DC, uh -huh. por lo tanto nunca vamos a ver un Marvel vs DC Lo que me deprime claro. mucho
1: no, no, que podría salir los típicos portales y decir Batman era real, la puta madre, ¿sabes? <risa> sí. Podría, podría
0: cuando ser digo, Cuando digo lo que me deprimo mucho me recuerda al personaje de, de Brooklyn 99 Que el, le digo que el capitán, que es como el mejor personaje uh -huh. porque es un, señor, es un señor negro, gay que es el, el capitán y es súper serio, ¿sabes? En plan, nunca nadie sabe lo que lo que pasa en su cabeza porque el tipo es súper serio y hay un momento en el que le pasan por encima de sus pies con un carrito y él dice, oh, me has aplazado el pie. Estoy en un increíble dolor. ¿Sabes? Pero que la cara más seria que te puedes Ay, Es increíble, vean la serie, vean la Yo
1: mano. creo que Trax podría haber sido así, ¿sabes? Serio, pero mamado. Es que, es que... Sí, yo veo esta serie
0: y digo, puedes hacer un personaje que sea graciosísimo sin que tenga que ser un estúpido todo el tiempo, ¿sabes? Mm.
1: Eso, porque eso. Es como
0: el, es el contraste absoluto entre el protagonista De Brooklyn 99 que es Jay Peralta Que es un tipo que es súper inmaduro Es muy muy parecido a lo que es este, Peter Quill ¿Sabes? Así como un tipo Así va, valiente, heroico Todo lo que tú quieras, pero súper tonto Súper irresponsable, súper inmaduro Y el personaje de, de Holt del Capitán que es un tipo Súper serio, que no sonríe nunca Pero que al mismo tiempo es graciosísimo porque tiene como Estas one liners que vos las escuchas y dices Es, es, es genial, ¿sabes? Y sí. personajes así es... es, es es bueno ver que existen personajes que no tienen que ser el típico chiste ambulante para dar gracias ¿sabes? Y claro. eh, a mí me gustaría que en la tercera de los Guardianes de Dark le pase algo, ¿sabes? Eh, algo que lo haga decir, mierda. Pero es que no tiene sentido, porque yo siento que no va a volver ya tampoco el personaje.
1: Sí, es que como te dije, su única misión era Thanos y ni ahí hizo nada. ¿Qué más va a hacer? ¿Sabes? Encontrarse con su esposa y con sus hijos muriéndose, eso yo lo veo como la rendición para el personaje. Pero no sé, no sé, no sé. Pero sí me bueno. gustó cuando, cuando le dijo a Kevin Bacon, cuéntanos de esa historia en la que salvaste el universo bailando como un idiota. <ríe> me hizo mucha gracia eso. Era, era bastante... <ríe> Era, tenía sus momentos, ¿sabes? Que era como bastante... Itchy, bastante spicy, pero... Cuando se volvió un idiota y decía... Quiero el muñequito de plástico... Me daba un cringe gigante... Y cuando decía que... El, que el bastón de caramelo era una persona... O sea, decía... Viejo, no puede ser tan estúpido, ¿sabes? Es obvio. En Guardianes 1 bueno, te, te, te dicen es, que...
0: Es un, poco, es un poco como el personaje de Thor al principio, ¿no? En, en Thor 1 veíamos como esta diferencia cultural y era la gracieta, ¿no? De hacer que Thor no entendiera cómo funciona el mundo de los humanos y en, en cierta forma Drax es igual, pero el tema es que Drax lleva conviviendo con un humano. Muchísimo tiempo Entonces ya tendría mm. que estar Como súper acostumbrado A las cosas de los humanos este, Claro Entiendo que no todos los días Bajan a la tierra No todos los días Están ahí viendo Pero cabrón Algo tendría que haber mejorado Y eso, eso es, es que es increíble Que no cambia nada El personaje en todo este tiempo
1: Ya pero Mantis Conocía a Steve Rogers Y eran amigos Al parecer Porque se lanzó al cosplayer entonces, yo digo, también han estado en la Tierra un buen rato para que haya esta conexión, ¿sabes? Yo es me como... imagino
0: que lo recuerda de Endgame, ¿sabes? De la batalla final. Claro. Como... Pero claro, lo pero... vio, ¿cuánto? Lo habrá visto a lo lejos, cinco segundos. Nunca lo Bueno, más? En, el funeral y...
1: de, en el funeral de Tony estuvo bueno, ahí. Sí, pero. Entonces.
0: No sé. Y ahí lo vio con el traje de, de duelo, ¿sabes? Nada que ver, pero bueno.
1: No sé, son bueno. cositas,
0: son cositas. Este, Como digo, es un, es un especial que pasa sin pena ni gloria. Yo creo que como especial Werewolf 9 me pareció Increíblemente más nutritivo Me aportó muchísimas más cosas Fue como un tazón de cereales Y holidays Special de los Guardianes Fue como un vaso de agua ¿Sabes? Te lo tomas <risas> Está fresquito Está muy bien Pero te pasa de largo Y ya está Te quedas como estaba ¿Sabes? En cambio, claro. un tazón de cereales bien rico, bien colocado, pues te, te mantiene lleno todo el día, ¿no? Me pasó con Werewolf Yo me quedé pensando, las actuaciones estaban como mejor, más contenidas, no tanta locura, mucho más práctico te, te muestra cosas del universo Marvel que no conoces, no sé, es como son el agua y el aceite de las producciones de Marvel pero, pero bueno, eh, como dices al final, para el que disfrute mucho de estos personajes, eh, yo creo que les puede gustar, pero a mí me dejó 50-50
1: Pero a mí más me dejó 40, 60, porque... ...no sé, yo esperaba más, yo esperaba un poquito más... ...yo sabía que iba a haber un momento emotivo... ...pero el momento emotivo que nos dieron... ...también no fue tanto, ¿sabes? Mm -hmm. No sé cómo lo viste tú, el, cuando habla Kevin Bacon... Eh, y llama a su esposa... ...me parece, le dice... ...tengo que ayudar a estos tipos... ...a que entiendan la Navidad... ...y yo dije, ok, va a haber algo... ...y solo se pone a cantar una canción... <risa> ...una canción bien chota... ...y bien cringe, entonces... No sé, no sé, no sé. Siento que.
0: A ver, a ver, cabrón, no te metas con Kevin Bacon que canta bien. Eh, eh, no, no estoy diciendo, eh, diciendo
1: que la canción o sea, sea mala No estoy diciendo que cante que mal No, hecho, no estoy diciendo, no, 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 no Es como
0: que es la que mejor funciona O sea, de las dos, hay como tres o cuatro cuatro momentos, como, diez. Con, con <risa> hay pero, como diez Con canciones
1: pero O sea,
0: digamos, pongamos las cosas claras El primer momento con la, con la canción Con los tipos de esos que están cantando a Peter Larguísimo, corta, corta hermano, borra eso ¿Quieres hacer una escena, una gracieta con la música? Que dure diez segundos, quince segundos No me pongas cuatro minutos de créditos iniciales Solo para mostrarme tu mierda de canción
1: Luego claro. tenemos
0: la escena en el club Que bueno, que el boliche, que las risas Que los jajajaja, ja, 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 los tragos No sé qué, bueno, aburrido, pasa, a mí no me interesa eso Luego tenemos la persecución con Kevin Bacon en su casa, que me hizo gracia con lo de Mantis, que eh, primero le, tire, le pide A Drax que la tire por arriba Del de, 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 portón Pero luego dentro de la casa salta como 7 metros ¿Sabes? En plan, sí, ¿por qué no saltaste por... por tu propia cuenta? Si podías hacer eso, nunca entendí Bien lo que es Mantis, no sé si es humana No sé si tiene poderes, aparte de obviamente lo obvio no De que puede controlar las emociones y demás pero, pero no enti más entiendo pero... que es un poco Es un poco superhumana también este, Y bueno, después tenemos los dos momentos Que para mí sí funciona la música Que el primero es la cancioncita esta que suena Cuando, cuando empiezan a prender las luces ¿no? Y de a poco le va mostrando a Peter Todo lo que, lo que hicieron para él Eso está bien, está bien. A mí uh -huh. me, me llegó No es momento talocán y, y por la brisa Pero está bien, ¿no? O sea, funciona dentro de todo lo que cabe Y al final la otra canción es bueno Es, es un poco la gracia Para mostrar los regalos y demás Está bien, ¿no? No funciona igual de bien Pero está... Para los momentos emotivos claramente son el, el Peter viendo lo de la Navidad y Peter hablando con Mantis de que es su hermana. O sea, esos son los verdaderos momentos, los únicos dos momentos que yo dije, ah, esto está bien, esto es James Gunn, esto es, esto esto emociona de verdad, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. De hecho, no sé si viste que después de que salió la especial salieron imágenes de de Ego, el actor. Con una mamá de Mantis, ¿sabes? Y James Gums, creo que James Gans dijo... Sí, teníamos la idea de poner a la mamá de Mantis. Pero ya, nos, ya no nos alcanzó el tiempo. Entonces... Porque creo que se quejaron muchos de que esto salió de la nada. Pero yo digo, tiene sentido. O sea, Mantis era la única persona que acompañaba a Ego. ¿Sabes? Entonces, tiene sentido de que sea su hija también. La verdad me sorprendió. Yo, yo, yo lo retrocedí para escuchar bien. Si estaba diciendo... Es que eran hermanos, ¿sabes? Que... Eh, claro, cuando o sea, hablan yo al con
0: Drax Sí, yo cuando tú Cuando está teniendo esa conversación con Drax Yo estaba en plan mirando Facebook, ¿sabes? Y como que no le presté demasiada <risa> No le presté demasiada atención bueno. que, en, en mi CD, pero como que rebobiné Y dije, wait, wait a second Como el meme ese del niño que se da la vuelta Y dice, wait a minute Y dije, uh -huh. ¿Por, por ¿desde cuándo son hermanos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué me perdí? ¿En, en, en dónde explicaron esto? Y nos resulta que Yo pensé que era una broma de Mantis Porque bueno, Mantis al final es Mantis Pero no, resulta que aparentemente era verdad Así que bueno Supongo que sí. a partir de ahora Mantis tendrá como más protagonismo. Yo sí, lo agradezco digo. porque la actriz está muy rica, así que muy, todo bien.
1: Es asqueroso. Wow, ya, ya terminamos <ríe> esto.
0: A ver, cabrón.
1: Es linda, es linda. ¿Cómo a ver, se es, es, cómo es es la verdad? Es linda, pero, pero no es rica. ¿Qué es eso? Rica.
0: Rica, <ríe> deliciosa.
1: ¿Cómo se llama la actriz? Pom. Pom, me gusta ese Pom. nombre. Pom. Sí.
0: Pero Pom. yo pensaba que era asiática, pero el nombre es muy. ¿Cómo decirlo? Es... ¿Muy holandesa? O algo así. Pom Clementief sí. Ima sí, Imagino que será mestiza, tal vez. Porque será griego. Reclara, <risas> claramente es. <risas> claramente es asiática, así que, O al menos tiene parte asiática. A mí me recuerda eh... a,
1: a, a Kimiko, ¿sabes? Yo una vez mm -hmm. pensé que eran las mismas, pero, pero tiene mucho aire.
0: Estuve viendo Bullet Train con Brad Pitt y, y, y sale todo el mundo ahí. Y en un momento sale, sale Kimiko y dije. Eh, valió la pena. Dos horas de esta mierda de película solo para ver a Kimiko. <risa> está bien, está bien.
1: ¿Hubieras querido ver a John Doe? live Action, como yo. ¿O te gustó ese, ese cortito uh, animado?
0: Eh, Me gustó por la animación. Usa esta técnica de rotoscopía que es bastante curiosa. Está bastante, bastante bien. O sea, no, no digo que sea... Me gusta la técnica que utilizaron. Entiendo también que lo de John Doe, que Michael Rocker no esté presente en cuerpo presente, será porque no pudo el actor, ¿sabes? En plan... A veces, cuando, como dice James Young, si esta es una idea que surgió mientras estabas cagando en el baño de la preproducción, no puedes pre pretender llamar al actor y decir, che, ¿quieres venir para filmar 5 minutos? A lo mejor el actor te va a decir, no, pa, no puedo, estoy en Holanda filmando con un director de cine independiente, no voy a ir a firmar 10 minutos de película, ¿sabes? Entonces, uh -huh. habrán decidido hacerlo así para... Porque querían hacer la escena Porque realmente la escena como tal, la historieta es bonita no En plan, John Doe les destroza la, El arbolito, pero luego se arrepiente Y les deja un regalo, está muy bien e Ese motivo, es muy James Gunn de su parte pero, pero bueno, no sé De preferir, sí lo hubiera preferido que esté el actor A mí es un actor que me gusta mucho y, y hubiera estado bien verlo de vuelta Porque claro, hace cuánto que lo perdimos ya No lo tenemos en el UCM, así que
1: va a volver en forma de variante Todos van a volver en forma de variante, no te preocupes <risa> <risa> Ah... Esperabas ver más referencias, querías que salga algún cameo especial, que salga, no sé, Moon Knight... <risas>
0: no, nah, no, no, yo, bueno, o sea, yo, yo fui con cera expectativa realmente, yo te, te dije, yo no lo iba a ver, así como no vi los cortometrajes de, de Groot porque, porque me la suda completamente no le iba a ver tampoco este especial porque yo ya más o menos sabía por lo que decía la gente que claramente no iba a tener nada que te huele la cabeza y digas, wow esto es súper necesario para entender de aquí en adelante el, el UCM, esto lo cambia todo, no es una mierda como un coco, pero bueno, está ahí este, así que no no esperaba nada, de hecho me sorprendió ver a Cosmo, fue como la única sorpresita que, de hecho ya lo Habíamos visto, ¿no? Ya se apareció, creo que en, no sé, en Guardián 1, 1 o en la 2, 1. no recuerdo, pero había aparecido, sí, fue en la 1, sí. Este, pero no, como no hablaba, fue como, bueno, es una referencia, pensé yo, es un perro con, con traje de astronauta, pero nada más. Y, y me sorprendió que aparezca aquí y que hable. Fue como la única sorpresa que, que tuvimos realmente.
1: Me gusta la voz de Cosmo, por cierto, voy a decirlo desde ya. Busqué a la actriz. <ríe> Busqué a la actriz porque me gustó un montón la voz. Mm -hmm. y así que ah, es, ¿tiene, es...
0: ¿tiene voz femenina en, en voz en versión original?
1: Sí, es una actriz. Sí, sí,
0: sí. En latino tiene voz de chico.
1: Ah, se van al carajo los latinos.
0: <ríe>
1: ah, o tú sea, la viste en latino tiene... porque Jondu tiene la voz de Michael Rookie. ¿Sabes? Claro. Es la voz, es la voz. Ah,
0: es la voz, ah, sí, sí. Ah,
1: Sí, me lo imaginaba, original. o
0: sea, me lo imaginaba Pero no, o sea, Cosmo tiene una voz Tiene una voz ambigua Tiene como la voz Imítala. del Naruto Tiene la voz como el Naruto chico ¿Sabes? No sé si escuchaste la voz del Naruto chiquito en latino es sí, 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 Que es esa voz que Es como voz, es voz de niño Pero al mismo tiempo puedes sospechar Que es una actriz la que le pone voz Aquí uh -huh. Cosmo es más o menos lo mismo O sea, es una voz que suena ligeramente femenina Pero que para mí, o sea Es Cosmo, o sea, macho, varón Hombrecito, nene, ¿sabes? En plan. Eh, yo toda la hora lo vi como que era un perro machito, ¿sabes? Pero bueno. Eh, si no, claro. ya van a, si es hembra, van a empezar a salir los fanarts, la Full 34 de, de Rocket y, y Cosmo. Sí que yo, claro, te, pero... te, te, yo te digo que te prepares para eso.
1: Sí, pero es que no me voy a no, voy a preparar, no lo voy a ver. ¿De qué me voy los, a preparar si no lo voy a ver?
0: Los burros ya están preparando para inundar Twitter con sus fanarts de, de Cosmo y Rock
1: <risa> Qué asqueroso eres. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, pero Cosmo está basado en este la, perri la perrita laica, la primera perrita en el espacio que era rusa, mm. sabes. No sé si sabías esa historia. Lanzaron una tenés. perrita. La
0: claramente. Sí. Los, los perros de acá están tirados, moribundos. Este, los perros sí. rusos van al espacio. <risa> claramente. Sí, sí, sí. Perros Laika.
1: rusos. Sí. Entonces Cosmo es como la eh, es como la referencia a ella, sabes. Entonces tiene sentido de que sea voz femenina. Mm. De hecho. ¿Viste en Guardianes 1 el traje que tenía Cosmo? Tenía las siglas de. de esta. del URSS? De, no, sí, pero en, en ruso, el CSSP, ¿sabes? Mm. Entonces, es, es la reminiscencia de, de Light. Mm. Así que por eso siento que le pusieron voz femenina y le cae bien. Te, te recomiendo que bu busques el especial Vayas, lo abras, lo pongas en oh, idioma sí, original Oh, sí, sí, sí,
0: por supuesto Lo voy a ver otra vez cuando apenas No, a pero esa parte, vez, nada más Si, si, si no es verdad, el verdad, inicio,
1: no. es el inicio Es el inicio, ya está bueno. es Cinco segundos eso. Pero me gustó, me gustó La voz de Roque tampoco no me gusta en latino, por cierto ¿eh? Es muy mm. caricaturesco Bradley Cooper es, le pone más voz de Es un, de un mapache
0: humano. que habla ¿Qué puede ser más caricaturesco <ríe> que un mapache que, <ríe> que habla, cabrón?
1: Pero, 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 pero hasta, pero hasta... Es Grutin, un mapache ¿verdad? que habla, <ríe> punta. <ríe> Déjate joder, digo. Bueno, ya está bueno, Yo ya, ya creo está.
0: que a una hora y 45 minutos de programa Podemos ir cerrando Porque yo tampoco puedo dar más de sí Al final hemos hablado mucho de esta cosa Que yo no pensaba dedicarle más de 10 minutos Como digo, eh, está bien, está graciosito Para hacer, si, si te lo quieres poner en Si te lo no lo has visto y te lo quieres guardar Para verlo en Navidad, guárdatelo para Navidad que Sí, media, eso, eso media, también media, no me gusta media hora, media hora antes de que toquen las campanadas Te lo pones ahí y te lo miras, ¿sabes?
1: Sí, porque eso es lo que quizás no me gustó tampoco Que fuera muy pronto para esto, era muy navideño lo hubieran sacado muy el de mañana. 20
0: de diciembre sabes, en plan, bueno, y ahora bien, queda... y quedaba perfecto, sí. sabes, pero bueno sí, 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 este, nada yo, hay que hay que prepararse, ya llega diciembre, llega Navidades, ya vamos a, a poner una historia en Instagram para que la gente nos recomiende productos navideños de cara al programa especial de Navidad, que obviamente uh -huh. como a Gabo le encanta la Navidad, va a estar feliz de hacer este programa. Así que recomiende las mejores o las peores, ¿por qué no? Películas y series de mierda navideñas que puedan imaginar. Ya veremos qué Películas qué sobre todo, porque
1: series no nos vamos a ver, series navideñas no nos vamos a ver.
0: Si hay que verse una serie navideña en tres días, nos la vemos, Gabo. Todo sea por los fans. <risa>
1: ¿Hay series navideñas?
0: No, yo creo que habrá muchos especiales navideños. En Brooklyn 99, en las dos temporadas, ya hay, hay dos episodios navideños, dos episodios de Halloween. Así que eh, supongo que toda serie larga tendrá como sus episodio, episodios especiales dedicados a eso. Claro,
1: claro, claro. claro. Sí, sí Pero todos los sí contiene películas, su... películas,
0: películas, obviamente, habrá miles de billones. Pero a mí nunca, nunca me ha interesado realmente. Es que por lo general las películas navideñas, ¿qué suelen ser? Comedias románticas o... Algo por el estilo, ¿sabes? Ah, así ok, que, hablando de
1: comedias románticas Con películas de daño, sí te puedo recomendar una que me gusta mucho Que se llama Señales de Amor Ah, qué bonita película Te la recomiendo, ocurre en Navidad y ¿Por qué es, tiene eh, título?
0: ¿Por qué tiene título de novela turca? De telenovela turca de mierda de las que viví No, ¿por qué? Porque,
1: porque, porque el que tradujo el, 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 el la peli Le puso ese título de mierda En inglés es Serendipity Así se llama
0: Señales es como, de amor, donde descubrirás sí, el amor de esta ciega que trata de comunicarse con un sordo. ¿Cómo conseguirán
1: <risa> <No, risa> hacer que su es, amor funcione? No, no, es, es, es genial porque juega mucho con el destino de los personajes, ¿sabes? Es como dos personas que se encuentran en un momento y, y enganchan tanto que dicen... Esto es obra del destino. Es es like pues Claro, y, y entonces me gusta porque... El chico le dice a la chica, mira, entremos a este edificio, tú entras por este ascensor, yo entro por este ascensor y si ambos elegimos el mismo piso nos vamos a quedar para siempre, ¿sabes? Estamos destinados a estar juntos, esa va a ser nuestra señal de que estamos destinados para estar juntos. Y, y pasa que la chica y el chico eligen un, un piso, ¿sabes? El mismo piso. Tú ves que los dos eligen el mismo piso y tú dices, se van a quedar. Pero en el ascensor donde sube el chico se mete un niño y empieza a machucar todos los botones, ¿sabes? Y, y el ascensor se vuelve loco y, y, y creo que la chica también pasa por algo así y, y el tipo dice, la puta madre, mejor voy corriendo, se sale el ascensor, va corriendo todo, pero, pero no llegan al mismo piso. La chica <risa> llega mucho antes y, y dice, no. Este no era el destino, pero después pasan cosas que, que los hacen unirse de nuevo. Es, está genial esa película. Quiero ver ahora y voy a llorar porque estoy sad, estoy emo y quiero creer en el amor otra vez. Pero <risa> le recomiendo, les recomiendo mucho esa película. Señales de amor. Y a bueno, ti tí también, tío.
0: Ya lo saben. Señales de amor. Ahí les tienen la recomendación <risa> sí, sí. sabática de Gabo, nuestro experto en relaciones <risa> románticas, nuestro enviado especial a el mundo del amor. Y, sí, y sí, nada, sí. No, yo no te voy a prometer que la voy a ver Porque lo que menos necesito en mi vida ahora mismo Es amor, lo que necesito en mi vida es un aire acondicionado Eso me vendría súper fantástico Pero amor, eso, ¿A quién? ¿para quién Necesita amor, Gabo? Yo necesito tiempo Para jugar todos mis videojuegos, el amor te quita tiempo Te quita las ganas de vivir, así que no, no, gracias De sí, hecho, de hace hecho, poco ahorita... vi las historias de, de una amiga que se separó yo, ¿Sabes? Es típico que ves estas historias de, de esta Persona que conoces, como que sube historias todos los días Con su pareja, hoy oh, como te quiero, hoy como te amo Estaremos juntos para siempre y están ahí Todo el día abrazados, pegados, como una Melaza, prácticamente ya no se sabe quién es quién. Están como los protagonistas de Uzumaki, ¿sabes? Unitos entrelazados. Y, y hace como dos días vi que subió una historia Estoy soltera en plan, ¿pero what? ¿pero cómo estas solteras? si parecía que iban a estar juntos para siempre, nah, me aburrió y él se aburrió de mí, ok no, no, no puedo creer, es nada. tu amiga no, ya, que me contaste ya, ya no la otra vez, no, es otra amiga es otra amiga, es otra
1: amiga, ah ya, porque a, a tu amiga de la que hablaste, a ella sí le apuesto que, que se quede para siempre, sabes mm. <ríe> estoy, estoy basando mis expectativas en, en el amor, <ríe> en su relación <ríe>
0: claro, todas mis, en todas mis amigas, todas tienen una historia diferente igual, así que la mayoría claro, de claro. fracasos, así que no, 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 no creo, no te aconsejo que te que le apuestes a ninguna, porque vamos a perder realmente <risa> eh, bueno
1: yo espero que ganes la apuesta que le hiciste a tu amiga sabes uh -huh. y nos cuentes en el próximo programa de qué se trataba ya bueno, leí de bien. qué se trata ya vi un mensaje de qué se trata espero que lo digas hacia todos <risa> <risa> y que nos digas que ganaste y que estás feliz bueno, y que vas a so ver señales de amor
0: ahora mismo soy el fanático mientras estoy grabando esto no me ves pero tengo puesto estoy sin camiseta pero tengo puesta atado una bandera de Argentina como capa y un gorrito de estos un gorrito de estos de Argentina con cositos que hacen bling, bling, bling. sabes así que
1: estás con tu calzoncillo yo, de Messi hay que decirlo sí yo con mi
0: calzoncillo de elefantito argentino así que sí. faltan exactamente 28 minutos para que empiece el partido este ah, y ver dale. quién sale ganador ahí ah, acabamos o sea, de ver ya en acabó el, no, o sea, empieza a, las 4, empieza a las 4 Son las 3 y 32 ah, okay. Acabo de okay, ver okay. en Instagram que Tenoch Huerta subió una historia Este, No comentamos la noticia Realmente esa era la noticia más importante de la semana, Gabo que ¿Cuál? Hubo una polémica recientemente con el hecho de que Todos decían que Disney había borrado digitalmente El, el pito de Tenoch Huerta, de Namor porque estaba muy grande, como que tenía un bulto muy muy pronunciado, ¿no? entre las piernas, como que digamos que ya no era un pito, que esa cosa pagaba impuestos, tenía tenía un nombre propio, digamos, igual a la universidad. Entonces como que la gente empezó a la gente empezó a decir, eh, no, 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 Disney no le le borró el bulto, porque en la película digamos que como que no no se ve que tenga tanto bulto, ¿no? Pero en las fotos promocionales era como "Wow, mira ese bulto, wow, se podía ver desde el espacio más o menos." Y, y no, salió tenos fuerte, le hicieron en una entrevista para la revista Ronnie me parece Y dijo No mira pa Lo que pasó es que yo soy un hombre con masculinidad frágil y, y esto es algo que nos avergüenza a todos los hombres, pero no, la, la foto original es la que es, o sea, mi pito desde proporciones normales y la otra está editada. Así que... Eh, o de sea, chester, le agrandaron? Yo, yo estoy, claro, estoy decepcionado porque la gente lo hizo al revés. Le agrandaron el pito en vez de achicárselo y ahora, ahora ya... Nada tiene sentido. Ya, ya, ya no me gusta el amor. Ya, ya, ya no me parece tan papucho como antes, <risa> pero bueno. Este, pero, no, no y acabo de ver que publicó ahí en Instagram y puso un mensaje como diciendo, olvídense del fútbol, somos todos latinos apóyense, no se peleen a la mierda mi amor, vamos a hacer pedazos a México
1: <risa> vamos a estar como Talocan y, y, <risa> sí, y Wakanda sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Y, y bueno, espero que ganen, espero que ganen, tío Eddy, espero que estés feliz, porque si estás ojalá, triste ojalá y porque, estás emo... ojalá
0: porque si, si pierdo, bueno, no me importa tanto el, el ganar, sino tanto el, como el perder, porque voy a tener que gastar dinero, entonces eso, eso, eso me va a... a mi no bolsillo. te importa ganar,
1: pero te importa perder, o sea, básicamente te importa ganar, no entonces... Claro, me...
0: No, pero digamos que el premio por ganar no me importa tanto como el, el, la, el castigo por perder, ¿sabes? No quiero perder ese dinero, entonces... En Argentina, estoy depositando, esto es como el meme de Eddie Brook, ¿sabes? Dios, nunca te ha pedido nada pero por favor que Argentina gane este partido, ¿sabes?
1: Claro, sí, sí. claro. ¿Cuánto, cuánto bueno. crees que gane? ¿Han, ¿Han puesto para que ganen o con, o con goles en específico? No,
0: no, no. Argentina tiene que ganar. O sea, según mi entendimiento de las reglas del fútbol que es más o menos mi entendimiento de las reglas del ajedrez o sea, nulo. Eh, según entiendo de, de los dos partidos Que tiene Argentina Por delante Tiene que ganar los dos Para poder clasificarse Porque si no si, Digamos que si pierde este Ya está prácticamente F Argentina Y se queda fuera En la primera ronda Y sería una vergüenza mundial Así que tiene que ganar Sí o sí Claro
1: Porque, porque, posible porque Todos pensamos que Argentina diferencia. Tiene que llegar Claro Todos, todos pensamos aquí Que Argentina Sí o sí va a estar En la final ¿sabes? Los peruanos claro. Los peruanos <ríe> Alabamos Argentina Porque no, no perdemos, El fútbol es una mierda acá Pero Pero siempre estamos Como Argentina Brasil Alemania <ríe>
0: Un, un equipo deliciado Van en silla de fuera ¿Sabes? Los, peru los sí,
1: peruanos sí. sí, sí, sí Pero Pero bueno le ganó Japón a no sé. Alemania, ¿sabes? Eso es claro, CCB.
0: Ganó el mundo otaku, ¿no? realmente. Es como, es como el, el bien contra el mal y ganó el bien. Yo estoy contento con eso. <risa> como, sí, sí. como otaku de corazón, no, no físicamente porque no soy como esos otakus desgraciados que no se bañan, pero como otaku de corazón me siento alegre con la noticia, así que bueno.
1: Oye, por cierto, eh, me olvidé mencionar que el mangaka de Blue Lock fue el que diseñó el uniforme de Japón con los que están jugando, ¿sabes? En, en el mundial. <risa> Así que, bueno, está vendiendo, está vendiendo, está vendiendo al máximo. Las ventas están al máximo, así el que meme, muy el meme bien eso el... canon, de verdad, entonces. Sí. Sí, sí, sí.
0: Ay, bueno, Vamos a cerrar Porque estamos desvariando Y ya, ya, ya está Demasiado eh, Nada, gente Espero que como siempre Que se lo hayan pasado Fantástico Espero si, si sobrevivo al calor Este programa llegará el lunes Así que bueno Espero que tengan una bonita semana Y, y nada Como siempre Gabo tiene que recordarles que
1: Nuestras redes sociales son El Rincón Geek EG En Instagram Y en Facebook Y en Twitter Y en... ¿Twitter existe? No, ya en Twitter Olvídense Twitter Y YouTube <risa> Bueno Mira
0: Tuve que llegar yo Para empezar a usar Twitter Para que dos semanas después Elon Musk se lo comprara se lo metiera por el culo ¿sabes? porque ya, sí, yo, sí, sí. justo cuando empezaba a disfrutarlo yo creo que para la próxima Comic Con ya no vamos a tener de dónde sacar noticias ¿sabes? Este... Mm. Ah, y por cierto le pregunté a mi amigo la otra vez Le digo, ella escucha nuestro programa regularmente Le digo, ¿tú no sigues en Instagram? No, tiene en Instagram Y yo me quedé en plan, todo lo que dice que hago no tiene sentido no, no le llega a nadie es como que ¿Quién los, es esa los, chica? Los, los últimos minutos del programa es como que van a un Como una dimensión paralela en la que nadie los escucha sabes este, nada, claro. es una amiga que tengo de por ahí este,
1: Bueno, vamos. bueno ah, Bueno, amiga de tío Ed y Nuestro Instagram es el Rincón No sé si habrás llegado hasta acá Yo creo que ya lo cortó en la mitad del programa claro, ¿sabes Lo que cuánto? pasa es la, la
0: mayoría La, la capacidad de retención de la gente es como una hora y 30 minutos sabes. Ya los últimos claro. 20 es como bueno Nos Ahorita podemos puesto. hablar mierdas Y a nadie sí. le va a importar Podríamos insultar a un continente entero y nadie diría nada No lo vamos a hacer porque podrían funarnos Pero bueno, este, nada bueno. gente Nos vemos en la próxima, se me cuidan, bye bye
1: Chao chao